0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, qui est en train de se battre avec ses écouteurs, Olivier de Scooter. Salut Olivier
1: Et alors Mano, les joies de l'enregistrement
0: et encore, on n'est pas en live. <rire> et euh, notre invité cette semaine est Mathieu Viteveut. Salut Mathieu. Salut. Ça va, J'ai pas écorché ton nom Non, c'est parfait. Mathieu, tu nous as l'air tout réchauffé parce qu'on est en visio là. Euh, Olivier et moi, on a un petit pull. Toi, tu es en T-shirt. Euh, pourtant, tu m'as dit que tu étais dans les montagnes. Donc, ça chauffe bien dans ton appart.
2: Euh, ouais, ou en fait, j'ai pris l'habitude d'être en T-shirt en fait. Et là, je reviens d'une petite course à pied euh, sous la neige. C'était euh, féerique. C'était super sympa, ouais. Bon, écoute,
0: euh, on, on va y revenir, justement, le pourquoi. Est-ce que tu t'es habitué un petit peu au froid Il me semble qu'il y a quelques semaines, euh, tu t'es tu baigné dans, dans une eau pas très très chaude. Euh, mais, avant tout, euh, nous avons une tradition dans ce podcast, c'est que les premières minutes sont consacrées évidemment, comme tout le reste, mais, mais plus particulièrement à notre invité. Euh, donc, dis-nous, qui est Mathieu Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie euh, Et puis, euh, quelle est ta pratique du sport Comment est-ce que tu as découvert le sport
2: Alors, j'ai 27 ans, je m'appelle Mathieu, euh, j'habite entre Paris et Annecy, je suis né au Mexique. Euh, j'ai grandi un peu à, à l'étranger, en Suède, en Belgique, euh, en Angleterre. Et mon métier aujourd'hui c'est euh, d'accompagner des, des entreprises à gérer moins de déchets en gros donc j'anime une communauté euh, de start-up et d'entreprises pour, euh, pour pour amener des projets de d'économie circulaire en gros d'économie circulaire c'est au lieu de jeter ton, ton objet à la fin bah en fait tu lui donnes une, une seconde vie ça c'est mon métier à 80% et en fait les 20% du temps je fais ce que je veux et je fais des projets euh, un peu un peu fou en tout cas cette année -là, ça s'est ça s'est escaladé de façon euh, très rapide euh, mon rapport avec le sport, en fait, il est, je dirais qu'il est, il est né d'une façon assez simple. C'est juste l'envie du défi. Mais ça a commencé en fait avec un semi-marathon et je pense que j'avais 16 ans. Euh, j'avais pas le droit de m'inscrire et je me suis inscrit euh, quand même. J'ai fait une fausse, euh... j'ai faillié mon âge. Et avec mon cousin, on s'est dit, on s'est un petit peu challengé. On s'est dit bon bah bien, on s'inscrit. Mon cousin euh, Quentin. Et on a fait ce, ce défi euh, à 16 ans et on a tellement aimé qu'on l'a refait l'année prochaine, on l'a refait l'année d'après et jusqu'à ce qu'on fasse un marathon, euh, qui pour moi était un, un truc de fou. En fait, je viens pas de de ce monde-là, donc ça me paraissait vraiment inatteignable. Et mon premier triathlon, je l'ai fait la veille de mon bac, euh, quand euh, tous mes potes faisaient la grosse teuf. Moi, je suis resté sagement <rire> chez moi pour, euh, pour faire euh, ce, ce triathlon qui était le triathlon de Paris. Et j'ai quand même une frustration énorme, c'est que je n'ai jamais fait un meilleur temps que sur ce premier triathlon. Parce qu'on nageait avec le courant et parce que la course à pied, c'était euh, genre... Il euh, y avait marqué 10 bornes, mais en réalité, c'était genre 9 bornes ou 8 bornes. Et du coup... Ouais, mais forcément, si les dés sont pipés,
0: <rire> <rire> si les, dés sont pipés les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Bah ouais, mais
2: je me suis mis un petit peu à challenge avec moi-même de me dire, un jour, euh, je ferai un meilleur temps.
1: En enfin, même temps, c'est normal. Et... En général, on a toujours, en général, on fait de mieux en mieux. Enfin, jusqu'à un certain âge, en tout cas. Mais là, je pense qu'à 27 ans, t'as encore du potentiel devant toi, donc.
2: Voilà, on verra. En tout cas, j'espère. Euh... Mais, mais, du coup, ça, voilà, ça m'a amené à faire des, des petits défis. Et juste après le le marathon de Paris, euh, je donne une lettre à mon cousin dans lequel euh, je lui dis pourquoi on partirait pas en vélo de la maison, euh, d'un côté de la maison. Et on reviendrait quelques années plus tard de l'autre côté de la maison. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un, un tour du monde en vélo euh, euh, et, et du coup, il me dit putain, euh, c'est 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 énorme comme idée. Euh, par contre, j'ai envie de finir mes mes études. Donc, euh, si on part, c'est dans trois ans. Et du coup, pendant trois ans, on a eu trois ans pour préparer euh, ce on va dire ce, ce défi, cette aventure. Et euh, et c'est comme ça que je suis parti pédaler avec mon cousin un, un an et demi. Euh, autour du monde. On a fait 18 000 km à la rencontre à chaque fois de solutions face au recyclage du plastique. Donc ça nous a amené à faire plein de rencontres. Et suite à ce challenge, je suis rentré, j'ai intégré l'entreprise circulaire dans laquelle je travaille. Et puis par contre, dans mon, dans mon boulot, c'était intellectuellement passionnant, mais physiquement pas du tout. Du coup, j'avais besoin d'un petit challenge. Et il y a un vieux défi qui m'a rattrapé, c'est que une des premières idées qu'on avait, c'était de faire un tour du monde sans utiliser de moteur. Donc, elle s'était dit, on va faire euh, traverser à la voile, traverser Gibraltar à la nage. Et du coup, moi, je m'étais arrêté à Gibraltar, je m'étais dit, ah, bah, ce serait bien de traverser à la nage. Euh, et j'avais postulé, parce qu'il y a une association qui organise cette traversée. J'avais postulé euh, et j'avais jamais eu de réponse. Et quand je rentre de mon tour du monde, dans l'avion, je reçois un email qui me dit... Euh, euh, « Voilà, c'est l'an prochain, à vous de choisir votre créneau. Il vous reste deux semaines pour choisir votre créneau. » Et j'avais complètement <rire> oublié cette histoire.
0: Ça faisait <rire> un an et demi que tu nageais plus, que tu faisais que de pédaler. Et
2: exactement. Et je me dis « Ah oh là 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 là, euh, bah, je vais quand même pas le faire tout seul. Je demande à des potes à côté, personne n'est chaud. Euh, » Donc je leur dis « Ok ». Voilà. Je me dis « Ça va peut-être me lancer, ça, ça va être une bonne chose. » Et je reparle autour de moi, j'en parle à ma copine. Euh, je lui dis bah, « Tu sais, j'ai ce défi, bah, est-ce que ça te tente de le faire ?» Et elle me dit oui, comme ça, direct. Genre, il fallait choisir la couleur des rideaux, ou tu vois, c'est tu déjà une petite décision. Et je lui dis, attends, Chloé, c'est quand même pas un truc... Euh, euh, tu vois, il faut quand même réfléchir un petit peu. Elle me fait, non, c'est bon, euh, oui, euh, de toute façon, on se débrouillera. <rire> euh, la sagesse féminine. Voilà. <rire> et, et du coup, en 2019, on a traversé le détroit de Gibraltar avec, avec Chloé et aussi avec mon petit frère. Euh, on pourra revenir dessus, mais mon petit frère, je l'ai proposé un mois avant. Euh, ouais. si vous voulez le faire et ça l'a chauffé euh, et suite à ça en fait on a vraiment adoré l'expérience et on, on en est sorti. oui c'était dur mais on s'est dit en fait on adore nager et deux jours après on voulait recontinuer à nager contrairement à des défis qui peuvent te dégoûter tu cours un marathon après le lendemain t'as pas envie d'aller nager quoi enfin euh, t'as pas envie d'aller courir pardon euh, alors que là c'était différent avec la nage et c'est très différent donc une espèce de passion pour la nage ce qui nous a poussé derrière à... bon, c'est un nouveau défi en juin euh, qui était un peu fou aussi qui était euh, de descendre la Seine à la nage en relais pour retracer le parcours d'un mégot et quand je raconte tout ça tout, toutes mes aventures et tout à Théo que, euh, Théo Curin que je rencontre euh, euh, à un déjeuner pour lui proposer de faire un TEDx parce que j'étais coach TEDx à, à l'époque euh, il me dit mais en fait avec tous tes défis là moi il, il s'avère que j'ai un défi un peu fou aussi euh, et je cherche quelqu'un comme toi qui a un peu un regard d'aventure et, et, et qui s'y connaît sur tout ce qui est économie circulaire, environnement, est-ce que ça tenterait de traverser le, le lac Titicaca à la nage Et ça, donc, du coup, donc, c'était il y a 15 jours, et on en revient là de, de, de cette traversée avec Théo Curin et Malia étaient là. Euh... Enfin,
0: c'était il y a 15 jours, la traversée, et pas il y a 15 jours que tu as rencontré Théo Curin. Ouais, c'était C'était <rire> un peu plus long. Ouais.
2: Euh... <rire> ouais, non, il y avait un, mois, un an et demi de préparation avec, avec Théo et Maliam. Ouais.
0: Alors attends parce que tu as été quand même super vite, on ouais, est déjà arrivé ouais, 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 à je la je traversée du Diactitica, mais euh, tu nous as dit que tu avais commencé enfin euh, ta rencontre avec le sport c'était peut-être quand tu as fait un semi-marathon à 16 ans euh, et puis en même temps tu t'avais postulé pour traverser Gibraltar. Euh, tu savais quand même nager, enfin tu avais quand même appris à nager avant, tu étais quand même nageur à la base ou, euh, ou c'était juste un, un défi fou que tu avais en tête de traverser que, euh, de traverser le détroit de Gibraltar sans même savoir véritablement nager.
2: Si je savais nager, j'avais fait euh un petit peu de compétition quand j'avais 12 ans en Suède, euh, mais quand j'appelle ça de la compétition, euh, en fait, pour moi, la natation, ça a toujours été un jeu et j'ai du mal à le prendre au sérieux, en fait. Et donc, j'arrivais toujours en retard pour éviter la muscu. Euh, quand il fallait faire des sprints, en fait, euh, j'allais pas au bout de la piscine. Je faisais la moitié je me coulais un petit peu, j'attendais que les plus rapides passent et je passais en dessous. Donc c'était ma mentalité de, de se dire « Franchement, je suis là pour m'amuser et je ne comprenais pas cette idée d'être de, 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 de fatigué à chaque fois et tout. » Puis j'étais avec un copain, on faisait que des conneries. On s'est fait virer même, je crois, du club euh, au bout d'un moment. Donc j'avais ce rapport où, oui, je savais nager. Mais je n'avais pas du tout cette endurance euh, et, et cette, cette caisse. J'avais fait un, un 5 km quand même.
0: Bon, ce qui n'est juste pas anodin parce que 5 km, euh, tout le monde ne se, se jette pas dans le grand bain pour faire un 5 km comme ça du jour au lendemain.
2: Ouais, et c'était à Paris d'ailleurs. J'adore les, en fait, les courses en ville parce que ça permet de changer le regard qu'on a sur l'urbain.
0: Quand tu dis que c'était à Paris, c'était 5 km dans la Seine
2: euh, C'était euh, au canal de l'Ourcq. Il y a une course qui s'appelle euh, l'Open Swimstars. Et... Euh, et ouais, en fait, vraiment, maintenant, dès que je retourne au Canal de l'Ours, je me dis « ouais, oh, c'était l'arrivée, là enfin, ». Vraiment, ça change le regard, quoi. Et on, on voit de la nature, on voit un aspect naturel dans un endroit qu on, qu on, dans lequel on vit au quotidien. Donc ça, je trouve que pour ça, les courses en ville, c'est fantastique. Ouais, ce
1: qui est d'autant plus vrai en natation. Enfin, je veux dire, à la limite, à pied, bon, que tu cours ou que tu marches, euh, les rues, tu peux déjà les connaître. Après, la natation, c'est clair que ça,
2: je pense que ça donne une autre perspective, ouais. Alors... Par exemple, la natation, tu vas te dire, le canal A, ah, il est dégueulasse, en fait. Et quand tu t'es dedans, tu te rends compte qu'il y a des poissons, qu'il y a des algues. Mais je trouve pareil, en course à pied, quand, quand tu fais le marathon de Paris, tu vois, l'arrivée, tu la mentalises, quoi. Tu Dès que tu reviens à Porte Dauphine, tu te dis, oui, ah ouais, c'est sympa, tu, enfin, tu vois. Et du coup, il y a, un, y a un, une valeur émotionnelle qui rajoute à tu vois à la, à la, à la beauté de la ville euh, quelque chose à, à cette ville.
0: Ouais, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Enfin, Pour revenir sur le Triathlon de Paris justement, j'ai participé aux premières éditions et donc c'est vrai que c'est impressionnant de te dire euh, euh, au tout début, parce que maintenant c'est presque mainstream, mais au tout début de te dire oh, on va aller nager dans la Seine, on est une bande de tarés mmh. à mettre un Néo, aller nager dans la Seine ressortir euh, et puis euh, tu, tu sais même pas dans quel état tu sors en fait parce que dans ton dans ton esprit nager dans la Seine déjà c'est pas faisable euh, c'est <rire> juste i, i, euh, inenvisageable et euh, à la fin des années 90 c'était quelque chose d'y aller justement dans, dans la Seine euh, et puis, puis pareil, j'ai fait aussi les triathlons d'Anguin et alors je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le faire ou si non. tu connais, mais quand tu te mets dans l'eau, dans le lac d'Anguin déjà tu as une petite odeur qui est un peu désagréable et puis euh, si tu n'as pas, si pas de chaussons, et en général en triathlon on y va pieds nus euh, C'est pas très agréable ce que, ah ouais. tout ce que tu sens au fond du, du, du lac. Par contre Effectivement, une fois que tu as fait le, le triathlon, euh, tu en ressors un peu déjà grandi et puis euh, avec des expériences, avec une vision différente de, de la ville, de, de cette étendue d'eau et, et peut-être même, notamment toi, dans ta position où tu es, euh, de se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait encore améliorer tout ça, la qualité de l'eau, la qualité de vie et autres.
2: Et Hermano, toi, tu as, as fait le triathlon de Paris dans les années 90. Euh,
0: fin des années 90, ah ouais. Ouais, au tout début des années 2000, quand, euh, quand, ça, quand il a repris. Ouais, ah
2: ouais d'accord.
1: Donc... Et ce, ce triathlon de Paris, du coup. Euh les commandes de la scène parce que enfin, j'ai vécu à Paris, la Seine, je la voyais tous les jours, et je me suis toujours dit, hein, ça doit être marrant un jour d'aller nager là-dedans, mais elle doit quand même pas être très clean, quoi. Et moi, j'ai entendu, euh, entendu un peu les deux, quoi. J'ai entendu des gens qui me disaient, bon, en fait, la Seine, ça va, c'est pas si sale que ça, ça a beaucoup changé par rapport à avant, euh, et j'ai aussi entendu des gens qui m'ont dit, non, le triathlon de Paris, moi, je l'ai fait une fois, mais je le ferai plus, parce que euh, l'eau était dégueulasse.
2: <rire> Alors, en fait, c'est une question sur laquelle on est devenu presque expert. Parce qu'on on a préparé du coup avec euh, avec trois autres nageurs la, la première descente de la Seine à la nage de Paris jusqu'à Deauville et en fait du coup c'est interdit de nager dans la Seine donc il a fallu qu'on débloque les autorisations ponctuellement pour pouvoir nager dans la Seine et pour ça on a mis un an en fait euh, à se renseigner auprès des, des plus grands experts sur le sujet euh, de ce que j'en ai compris si j'en fais une petite synthèse la pollution est très hétérogène donc, elle est vraiment ciblée à deux endroits clés. À Paris et euh, près de HR. Paris, parce qu'en fait, il y a les déjections des péniches. Tu vois, ils ne sont pas rattachés, en fait. Pas encore eh oui, rattachés. Ils ne sont pas
1: rattachés aux égouts. Quoi. Ouais. Ouais, bien sûr.
2: Ils ne sont pas rattachés aux égouts. Et à HR, parce qu'il y, y a une des plus grosses stations d'épuration d'Europe. Donc, ce qui est rejeté, voilà, il y a une concentration de bactéries qui, à cet endroit, est plus importante. Et à Paris, pareil. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant... En gros, ça ne respecte pas les normes européennes. Euh, donc, tu ne peux pas te baigner au quotidien dedans. Mais non, si tu passes euh, rapidement, euh, normalement, il n'y a, a pas trop de problèmes. Il y a des gens qui se baignent tous les jours dedans. Tu vois, c'est les plongeurs qui y vont. Euh... Et par contre, ce qui est super important, c'est d'avoir un vaccin contre la leptospirose. C'est l'urine des rats qui, en fait, euh, va dans l'eau et euh, peut causer en fait, des, bah, des troubles majeurs. Si, 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 si tu chopes cette bactérie, il y a peu de chances que tu la chopes, il y a très peu de chances. Mais si tu la chopes, t'es mal. Donc, nous, on a fait deux vaccins contre la leptospirose euh, pour être équipés. Euh, après, bon, les autorités, les autorités ils n'ont pas accepté notre dossier quand même, mais après, il y a eu des enjeux politiques et tout, ça, ça, ça nous a dépassés. Donc, on a fait une parade euh, en disant qu'on nagerait avec un tuba hermétique. C'est un tuba qui nous empêche de, de boire l'eau de la tasse. Quoi. Euh, notre postulat, après, c'était de se dire il y a des gens qui font du ski nautique aux portes de la Seine tous les jours, qui n'ont pas le vaccin, qui n'ont rien, qui se prennent des tôles énormes. Euh, et nous, on nage, on, on passe euh, peu de temps, on est surentraîné. donc. Euh, que... Oui, puis quand tu nages, en général, tu bois pas l'eau. Voilà, tu n'es pas censé boire l'eau. Et franchement, du coup, pour avoir nagé dedans, euh, déjà en été, c'est là où elle est à son plus propre. Parce qu'il euh, y a moins de crues. Donc les crues, c'est vraiment un problème majeur. Parce que, les, en fait, c'est les bouches d'égout qui, qui débordent. Et là, tu te retrouves avec toutes les, les saloperies. Donc, s'il y avait une crue, on n'aurait pas nagé. Euh, première chose. Et euh, en été, en fait, avec les rayons du soleil, ça vient filtrer les bactéries et les tuer sur la première couche de l'eau. Donc, en fait, euh, euh, elle est propre. Et franchement, pour avoir nagé une semaine dedans, du coup, tous les jours, euh, jour et nuit d'ailleurs, en fait. Le but, c'était un relais jour et nuit entre nous, on pourra revenir dessus peut-être. Mais je ne l'ai pas trouvé sale, en fait. Et vraiment, on est parti de Paris. Après, je n'ai pas vu de poisson non plus. Mais il n'y a pas un moment où je me suis dit c'est dégueulasse. Le, le moment où c'est dégueu, c'est en automne, en fait, où, quand il y a les crues aussi, qu'on voit tous les déchets, il n'y a pas de feuilles et tout. Alors qu'en en fait, en été, c'est fantastique. Il y a vraiment des feuilles, des oiseaux, des... tu sens qu'il y a une vie, en fait. Et tu as vraiment l'impression de te promener dans un parc, tu vois. C'est un, un bol d'air dans un milieu urbain. Et ça, on ne s'en rend pas compte. On ne rend pas compte que le corridor écologique de Paris, en fait, ce n'est pas le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes, mais c'est vraiment la Seine. C'est les bords de Seine. Ouais. Mmh,
1: mmh. Et, et donc, euh, de ce triathlon de Paris, donc ça nous amène à, à ton projet Zéro mégo que tu as, as mentionné là rapidement tout à l'heure. Tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Oui, alors le but, euh, nous, il y a un problème qui, qui, qui nous chatouille un peu, c'est les mégots. Pourquoi Parce que depuis 32 ans, c'est le premier déchet qu'on retrouve dans les océans.
0: Alors, pourquoi 32 ans Pourquoi pas 33 Pourquoi pas 30 Pourquoi pas plus longtemps Parce que depuis... enfin, l'humanité fume depuis plus que ouais. 32 ans.
2: Euh, c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, ça fait 32 ans qu'ils font cette étude. D'accord, c'est <rire> et, et donc après, on n'a pas d'infos. Mais en fait, du coup, c'est un problème énorme. Et, et moi, je suis surpris, même dans mon métier, je ne savais pas en fait. Donc, j'ai été vraiment surpris d'apprendre ça et je me suis dit, on ne se rend pas compte de l'impact d'un mégot. Le mégot qu'on jette dans les rues de Paris, il finit dans le caniveau, qui finit dans la Seine, qui finit dans la mer. Le problème, c'est qu'un mégot, c'est du plastique, donc ça va mettre 12 ans à se biodégrader. Mais dedans, il y a entre 2000 et 4000 substances chimiques qui vont se libérer dans la Seine. Et du coup, mais c'est vraiment les pires substances qu'on peut trouver. On trouve de l'arsenic, on retrouve... Plein, plein de cochonneries qui vont du coup inhiber toute la progression de la, la biodiversité. D'ailleurs, on dit euh, c'est un très bon désherbant. Bah, c'est normal en fait, ça, 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 ça tue tout. Donc quand tu le mets dans, dans l'océan, bah, les poissons ils le mangent, les oiseaux ils le mangent et derrière ça, ça, a des catastrophes, ça, fait des, ça a des conséquences catastrophiques. Donc autour de ce mégot, on s'est dit ok, c'est un gros problème. Maintenant, comment on explique à un, à un fumeur euh, que son mégot, au lieu de le jeter euh, par terre, il peut faire 50 mètres et le jeter à la poubelle. Sans euh, euh, le, le pointer du doigt ou quoi. On s'est dit, bah, pour conscientiser ça, on va montrer l'impact d'un mégot. On va montrer que c'est un vrai problème. Donc, on a fait deux choses. Première chose, c'est organiser le record du monde de collecte de mégots. Donc, euh, on a organisé ça en, le 29 mai. Il y avait euh, 1200 personnes à Paris qui se sont rassemblées pendant 3 heures, un samedi matin, pour collecter 800 000 mégots
1: c'est et, ça. et, et attends, comment, ouais. comment, vous organisez, comment vous faites pour, pour mobiliser 1200 personnes déjà et, et, et logistiquement vous faites quoi vous, vous faites une montagne avec les 800 000 mégots ça, ça ressemble à quoi Et vous les avez comptés aussi
2: <rire> Ouais c'est un, un boulot énorme d'organisation et de préparation l'idée c'était de quadriller tout Paris avec des zones euh, les zones les plus touristiques les plus importantes et de s'appuyer sur des réseaux donc on a mobilisé une vingtaine d'associations euh, on a mobilisé des lycées On a mobilisé des entreprises Pour qu'ils ils puissent venir et collecter En fait il y avait une grande marche Un peu comme un défilé dans tout Paris euh, Un défilé un peu bizarre Parce que les gens avaient des gants, des sacs, des masques des, euh, Tout ça du gel hydroalcoolique Et il y a, sur chacun des points Donc il y avait une, une quinzaine de points Il y avait euh, un beach flag Avec quelqu'un qui récupérait dans des sacs poubelles euh, Tous ces mégots Qui après étaient tous acheminés euh, Au pied de la tour Eiffel pour euh, remplir des jauges géantes. donc Il faut imaginer des jauges qui font deux mètres de haut et qui sont euh, plus larges que, que si on était tous les, tous les trois les uns contre les autres,
1: et remplis
2: de mégots. Et on avait un huissier qui est venu euh, compter, alors pas mégot par mégot, sinon il en a eu pour trois mois. Par, par mètre mais, cube, non, Par au poids au poids. Par poids, oui. Il a fait et au poids. Par poids ouais. euh, et donc, on a eu... Non, on a eu une, une En fait, on a fait aussi... C'était aussi pour faire beaucoup de bruit médiatique. Donc, il y a plein de médias qui sont venus en parler. C'était vachement visuel. Tu as la maire de Paris euh, qui est venue aussi euh, montrer tout ça. Et c'était un moment, en fait, assez triste de voir toute cette pollution. Enfin, 800 000 mégots, c'est énorme. Euh, et en même temps, assez beau de célébrer cette, euh, en fait, cette force citoyenne de se dire, on a un problème, mais si vraiment tous, on se mobilise, euh, en une journée, en fait, on peut avoir un, un impact énorme. Donc, ça, c'était vraiment la première chose sur les mégots. Euh, et la deuxième chose, du coup, c'était de, de partir ce, le, au moment où on a certifié le record, de partir directement à la nage pour se dire, ces mégots, si on les avait pas ramassés, voilà où est-ce qu'ils auraient fini. Et du coup, pendant ça, ah, vous avez pas
0: été vicieux, vous avez pas pris un mégot, vous l'avez pas acheté dans la scène et puis vous l'avez <rire> suivi.
2: <rire> non. non. Non, on aurait peut-être un peu plus de temps, je pense. Euh, et du coup, là, on s'est, on a fait un, un relais de nage, tous les quatre. Donc, il y a, Chloé, euh, Lucas, qui est mon petit frère, et Louise, qui est la cousine de Chloé. Tous les cas, donc c'est une petite affaire familiale. <rire> euh, on s'est relayé, en fait, jour et nuit pour euh, parcourir ces 380 km
0: Alors, quand tu dis que vous êtes relayé, c'est-à-dire que vous vous êtes mis dans l'eau et puis euh, à tour de rôle, vous avez nagé ou euh, comme un petit peu l'autre défi dont on parlera tout à l'heure, vous tiriez euh, un radeau, quelque chose avec vous et, et les trois autres étaient sur le radeau euh, pendant que vous nagiez. D'un point de vue logistique, comment c'était D'un point de vue logistique, euh,
2: le but, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un qui nage. Okay. 24 heures sur 24. Donc, en fait, euh, moi, je vais nager une heure. Je reviens, c'est Chloé, Lucas, Louise qui y vont et après c'est moi qui y vais. Donc j'ai une heure de nage, trois heures de repos. Une heure de nage, trois heures de repos.
1: Ouais, et attention et ça... parce que les trois heures de repos, en général, c'est pas tout à fait du repos quoi.
2: Ouais. Faut que je mette. Euh... Faut que tu te sèches, euh... faut que tu changes, je que tu bah. longes, Exactement. Donc euh, tout était. En fait, c'était ça aussi l'aspect nouveau et hyper excitant c'est de se dire, euh, il faut connaître ses cycles de sommeil, faut connaître ses cycles de digestion, faut connaître sa capacité de récupération. Euh. Mm -hmm. Parce que il euh, fallait déterminer le, le meilleur créneau. Est-ce qu'il faut nager deux heures, une heure Et, et à, à, à côté de nous, il y avait une péniche qui nous accompagnait euh, et qui, qui était notre camp de base. Et sur cette péniche, c'est là où on se reposait, c'est là où on mangeait. On avait toujours un kayakiste qui nous aidait. Donc, il y avait aussi des kayakistes qui se relayaient. Parce que déjà, nager de, de jour, c'est interdit. Mais nager de nuit, euh, dans un fleuve C'est juste un peu dangereux dans la scène. <rire> c'est un des axes les plus fréquentés. <rire> euh... Bah, c'était un, un sacré défi, en tout cas.
1: Et donc, vous aviez toute une équipe à bord sur, le, sur, le, sur la péniche qui vous suivait, quoi Oui,
2: avait... on avait toute une équipe.
1: Il y avait quoi Il y avait des, je sais pas, des kinés, des médecins, des, des nutritionnistes Il y avait quoi
2: Il y avait euh, un capitaine. Il y avait euh, un second... Enfin, le capitaine, c'est un copain, en fait. C'est ah. celui qui a une péniche depuis 10 ans et, et qui nous a dit « chouchou pour vous aider et vous accompagner ». Donc, ça, c'était quand même une rencontre euh, euh, énorme. Et à côté, il y avait son second, qui est un médecin en formation, donc euh, qui nous aidait aussi, avec lequel on a défini des protocoles en fait euh, de, de sauvetage. Parce que s'il se passe quelque chose, bah, en fait c'est hyper important de pouvoir être réanimé sous les trois minutes. Donc euh, ça, c'était un truc important. Euh, et après, il y avait deux caméramans pour faire un, un documentaire qu'on est en train de préparer. Et, euh, et ma mère qui faisait les repas. Et à côté de ça, il y avait toute une équipe qui voulait nous suivre parce qu'ils étaient à fond family sur le projet. Family business, quoi. It's a family business. <rire> <rire> tu avais euh, euh, les parents de Chloé. Les... En fait, c'était aussi... Enfin, C'est génial de pouvoir embarquer sa famille là-dedans, en fait. Donc, mon père, il suivait en camping-car, euh, le truc. Euh, et, et en fait, ils étaient tous à fond, ce qui nous a permis, à l'arrivée, de faire une énorme, une énorme euh, soirée tous ensemble et, et de... de de vivre ces moments vraiment et de les partager, en fait. Et ça, je trouve que c'est un truc fantastique qu que, que, que je retrouve pas forcément dans le triathlon ou dans la natation comme sport individuel. C'est que les, les défis, on les vit tout seul et on a plus de mal à les partager. Donc, l'avantage de l'aventure, je trouve que c'est ça permet aussi d'embarquer plus de gens.
0: Alors justement, tu parles du triathlon, tu parles de la natation. Euh, tu nous as dit que tu avais fait quelques triathlons et que tu as commencé par le triathlon de Paris. Ta as, as carrière de triathlète, est-ce qu'elle euh, est qu s'est arrêtée là ou est-ce que euh, tu as, as continué sur d'autres épreuves Est-ce que tu es monté sur plus long en termes de distance et, et quels sont tes objectifs en termes de triathlon euh, avant qu'on passe sur, sur d'autres choses et qu'on vienne sur la partie aventure
2: Alors En triathlon, en fait, j'ai adoré ce format et je me suis dit euh, à la fin du, du triathlon de Paris c'est passé super vite euh, et pourtant je sais plus j'avais fait 2, 2h15 ou 2h18 ou un truc comme ça et j'ai adoré en fait j'ai tellement adoré que je suis parti faire mes études en angleterre dans un campus qui s'appelle Loughborough Loughborough University et là bas il y a des infrastructures de dingue et il y a un gros gros niveau de triathlon il y a parmi les meilleurs athlètes anglais triathlètes anglais qui, qui s'entraînent là bas euh, et j'ai pris une claque sur mon premier entraînement de natation d'ailleurs j'ai pris une grosse claque parce que j'arrive et il y a quatre lignes donc la ligne 1 étant les moins forts, la ligne 4 étant les plus forts et, euh, et j'arrive et je me dis ouais j'ai fait la compète quand j'avais 12 ans je suis un petit peu chaud de la natation et tout <rire> euh, je me mets en ligne 3 donc pas chez les meilleurs en, en fin temps une fausse modestie mais chez les sous-meilleurs en me disant quand même et là au bout de 300 mètres l'entraîneur il me dit attends « Vas-y, descend en ligne 2. » Et là, au bout de 300 mètres, il me dit « Non, 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 Matt, tu descends. » Et là, je me retrouve avec une nana qui a un seul bras, euh, qui nage plus vite que moi. Et je me dis « Oh là là, là là, là là Mais en fait, je suis nul.
1: <rire> Attends, parce qu'en parlant de nageurs nul t'en as en face de toi. Euh... <rire> moi, il faut savoir qu'il y a 4 ans, je ne savais pas léger, quoi Donc, euh, okay. je, je, je viens aussi de loin. Euh, quand tu dis nul, c'est quoi ton niveau euh, je ne sais pas, ton allure au 100 mètres, par exemple.
2: Euh, bah, en fait, aujourd'hui, c'est un peu biaisé parce que maintenant, je me suis pas mal entraîné.
1: Non, mais
0: à l'époque, quand, quand justement tu, tu passes de la ligne 3 à la 2 et de la <rire> 2 à la 1, et limite peut-être, tu es en train de nous dire s'il y avait une 0, tu aurais été dans la 0. Euh, tu, 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 tu te sentais comment sur un 100 mètres ou sur un 400, un 800
2: En fait, euh, j'ai toujours été meilleur en sprint qu'en plus long. Mais sur du... Surtout si tu faisais des coulées au milieu
0: du bassin, ça je ah, J'adore
2: les coulées en plus, on reviendra dessus, mais c'est mon truc préféré. Euh... Mais je vais mettre 30 secondes sur 50 mètres. Ok, bah, donc c'est rapide. Peut-être. <rire> en tout cas, pas, pas là-bas, Olivier. Ok, d'accord. Et, et du coup, pour, pour répondre à ta question, Armano. Euh... Euh... Voilà, je me suis rendu compte que j'étais pas très bon, mais j'ai beaucoup aimé en fait le triathlon. Et, et le problème, c'est que je me suis beaucoup blessé. Euh, j'ai eu le TFL, j'ai eu trois entorses, et en fait à chaque fois ça m'a freiné à fond dans ma progression. Et j'avais un copain qui était champion de France de, de duathlon et qui me coachait en fait, qui, qui me donnait les entraînements, qui, avec qui était là-bas aussi. Et en fait, j'ai jamais réussi vraiment à les suivre parce que j'arrêtais pas de me blesser. C'est peut-être ça aussi qui m'a orienté vers la natation parce que finalement c'est un sport tellement sain que j'ai moins ce problème-là. C'est vrai que pour
0: se blesser en natation, il faut y aller quand même. Ouais,
2: ouais tu, 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 c'est pas impossible. Enfin, en tout cas, les, les nageurs ont beaucoup de problèmes d'épaule ou des trucs comme ça. Oui, les... puis
0: moi, j'ai des problèmes de vue. Je me prends souvent ouais. les bords. Donc, non, non, je comprends tout à fait. Mais non, non, mais euh, eu égard à la course à pied, qui est pas, euh, la natation est un sport porté et en plus dans un fluide. Donc, euh, pour se blesser, il faut quand même y aller. Faut il faire, faut faire pas mal de distance et puis, euh, puis bourriner. Là où en course à pied, finalement, si tu fais pas tant de distance que ça, mais si tu n'as pas toujours la bonne technique, tu peux beaucoup plus te blesser. Ouais,
2: c'est sûr. Et donc en fait j'ai enchaîné je pense une, une dizaine ou une quinzaine de triathlons. Euh, je m'épanouis vraiment dans le plus long. Donc le, enfin, le plus long, enfin en gros plus c'est long, plus je m'épanouis. Pour l'instant je me suis arrêté au, au semi-Ironman. J'ai fait suite okay. de, des Sables d'Olonne avec marrant, Théo. C'est marrant parce
1: qu'en même temps tu, tu dis que euh, tu es, es meilleur en sprint que sur le long. Donc, en fait, tu ouais. t'épanouis plus là où t'es moins bon, quoi.
2: <rire> ouais, exactement. Ça n'a okay. aucun sens. <rire> <rire> euh, mais, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, je fais ça pour le kiff euh, plus que pour la performance. Et, et du coup, ouais, ça j'ai vraiment aimé. Et j'ai fait un long aussi à Royan. Euh, je ne sais pas si ça vous parle. Euh, ouais. et, et voilà, la paella à la fin, était très, très bonne.
0: <rire> <rire> Alors... Euh... Qu'est-ce qui fait que tu t'épanouis plus justement sur du, du plus long Est-ce que c'est euh, une partie du triathlon, enfin une des disciplines du triathlon en particulier, ou c'est euh, justement la, la longueur de l'effort, la gestion de l'effort, le fait euh, de ne pas tout donner au début et de, de, de savoir administrer un peu le, le niveau d'effort de, euh, euh, Ou c'est euh, la solitude Parce que tu disais que ce que tu aimais bien aussi dans, dans les défis que tu as relevés, c'est que c'était même si c'était des sports individuels, c'était pas si individuel que ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'épanouis plus dans des épreuves un peu plus longues
2: en fait j'ai compris un jour sur le semi de Boulogne le semi marathon de Boulogne j'ai compris une leçon que j'ai gardée en fait de, donc je vous ai dit le, mon premier objectif c'était de faire un semi marathon et depuis c'était une obsession de faire saouler une trente euh, mais à chaque fois vu que je me blessais j'avais très peu de temps pour m'entraîner et jusqu'à un moment, la bonne fenêtre se passe. Et avec mon cousin, c'était toujours la, la guerre. Et tous mes potes, c'était pareil. Le premier qui passe sous la 1.30 et tout. Donc, on se tirait la bourre comme des comme des fous. Sauf que eux ils passaient leur moment en soirée et tout. Et, et, euh, et ils se blessaient pas. Et, et moi, je me blessais, mais j'adorais faire du sport. Et un jour, je m'entraîne... Euh, enfin, pendant plusieurs plusieurs mois, euh, je m'entraîne bien. Je pense pendant trois mois. Et je fais euh, la course parfaite. 1h26 au semi de Boulogne. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais pas, peut-être pour ceux qui nous écoutent, ça peut être pas top, mais à l'époque, j'étais jeune. Et franchement, tout se passe nickel et je passe l'arrivée et j'ai pas de soulagement, en fait, j'ai rien. J'ai une espèce de vide en me disant, bah en fait, il s'est rien passé. Euh, j'ai vécu un truc, j'ai fait peut-être une performance pour moi. Trop facile, quoi. Pas trop facile, mais mentalement, il s'est rien passé d'intéressant.
0: T'avais tellement idéalisé cette, cette réussite que finalement... Euh...
2: Ouais, en fait, je me suis dit, je suis pas fait pour la performance. C'est pas... Moi, le sport, je fais pas ça pour ça. Je fais ça pour me faire kiffer et pour, pour découvrir quelque chose mentalement. Et si je fais une course parfaite que j'ai déjà programmée et que rien de nouveau se passe, je m'étais dit, tu vas à telle vitesse, tel truc, tel truc... J'avais l'impression de suivre un, un truc. Et oui, à la fin, j'ai fini en sprint comme un ouf, mais j'ai compris que pour moi, l'objectif du sport, c'était vraiment une expérience mentale avant, avant d'une expérience physique. Avec du coup, les chiffres, en fait, je m'en fous, entre guillemets. Et c'est pour ça que dans le long, je retrouve vraiment ce voyage mental qui fait que je me pose des questions, je vais découvrir qui je suis. Et c'est vraiment ça, en fait, ma quête. Euh, beaucoup plus qu'une qu performance, un score, un, un placement ou un truc comme ça. Donc, tous les sports, tu vois, euh, le triathlon, mais en fait, j'adore aussi l'alpinisme. J'adore, euh, tu vois, le, le voyage en vélo, j tous ces trucs-là qui qui font que tu as vraiment le temps de réfléchir.
1: Donc, tu es parti faire un tour du monde.
2: <rire> c'est vrai, c'est pour ça que je suis parti euh, effectivement en 2017 euh, avec mon cousin. Et
1: attends, et, et, si, on, si, si on revient un petit peu sur ce tour du monde, vous avez préparé ça pendant un an et demi, c'est ça,
2: c'est ce que tu disais On l'a préparé entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on est parti, il y a eu trois ans. Après, moi, j'ai mis... Donc, on finissait nos études. Moi, j'ai pris six mois à temps plein pour le préparer.
1: Et quand tu dis le préparer, c'était quoi C'était logistiquement C'était euh, physiquement C'était quoi Financièrement bon, physiquement,
2: physiquement, pas du tout. Euh, non, non, pas du tout. On ne s'est pas préparé. Euh, par contre, euh, c'était... Financièrement aussi, on a trouvé des sponsors. On, on, pour, ça a couvert l'ensemble des frais du, du défi. On a aussi euh, tout le sujet sur les, les solutions face aux déchets plastiques. En fait, ça nous a permis de cartographier 300 projets à travers le monde et de se dire voilà là où on veut aller précisément. Euh, de monter un crowdfunding aussi, d'acheter le matériel, d'aller médiatiser un petit peu le, le projet. On a fait une web série, donc on a, et moi j'y connaissais rien à, à la vidéo, donc on a dû comprendre un petit peu les, les, les rouages du montage et, et de la prise de vue. Donc, euh, donc on l'a préparé euh, tous les deux et, et on est parti comme ça avec, avec des, vélos, des vélos lourds. Tu vois, ils font 17 kilos, mais qu'est-ce qui roule bien C'est fantastique. Euh, et avec le chargement, donc au total, on était à ouais, 50 kg de, de chargement sur le vélo.
0: Et, euh, et du coup, là, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu ressens euh, ce, ce bonheur, ce plaisir Est-ce que tu as des émotions, contrairement à quand tu passes la ligne d'arrivée du Smith-Boulogne en 1h26 Est-ce que, justement, ça te fait vibrer de prendre le départ de ce tour du monde, de le, de le vivre, euh, et puis euh, d'arriver, de, de revenir de l'autre côté de la maison euh, un an et demi après
2: oui, parce que j'ai l'impression qu'en fait, je me trompe pas d'objectif. L'objectif, c'est pas la ligne d'arrivée. C'est vraiment ce que je suis en train de vivre à l'instant présent. Et donc, en fait, tous les matins, quand je me lève, je me dis pas « Ah tiens, j'ai vraiment envie d'arriver à cette ville ». Je m'en fous, en fait. Je me dis « Oh, ouais, c'est magnifique, regarde ce paysage qui déroule. Regarde ces gens que tu connais pas, cette culture. » Donc, on a, on a traversé, par exemple, l'Iran en hiver. Euh, donc, l'Iran, c'est vachement désertique, en fait. Donc, pendant une dizaine de jours, on fait pas un virage. En fait, on est sur la même ligne droite au milieu d'un du, paysage qui n'avance pas. Donc, t'imagines le voyage mental que tu fais là-dedans. C'est énorme. On a remonté toute l'Afrique de l'Est en vélo. Euh, donc, Afrique du Sud, Mozambique, euh, Malawi, Zimbabwe, euh, Tanzanie, Rwanda. Enfin, t'imagines euh, les rencontres que tu fais, la joie de vivre que tu prends. Il y a vraiment cette proximité, en fait, avec les éléments et avec ton propre corps que tu retrouves pas dans... Moi, j'ai du mal à m'entraîner en piscine, tu vois, à faire du vélo en home trainer. Je ne je, je, je sens pas ces éléments. Je me sens pas vivant, tu vois. Et donc là, c'était vraiment une, une claque, quoi, parce que tu es connecté à tes émotions, tu es connecté à toi-même. Et, et ouais, c'est un voyage initiatique beaucoup plus que physique.
0: Et malgré tout, tu n'es pas tout seul, parce que tu l'as dit, tu es parti avec ton cousin. Donc, ouais. euh, au niveau de la, la cohabitation, comment ça se passe Est-ce que ça ne vient pas un petit peu euh, perturber, interférer, euh, créer des, euh, comment dire, euh, ouais, des interférences enfin, Est-ce qu'il n'y a pas euh, une confrontation entre euh, le fait de se retrouver face à soi-même, livré à soi-même, livré à la nature euh, Peut-être des moments où tu, tu te sens un peu sortir, tu te vois un petit peu pédaler euh, dans, dans ces grands étendues, dans ces grands espaces. Et malgré tout, tu as, as un compère de voyage avec toi, avec qui, de temps en temps, il faut faut tenir le bout de chandelle, faut discuter, faut échanger. Comment ça se passe
2: bah, On a une grande chance avec Quentin, c'est qu'on se, se connaît bien. Et ensuite, euh, l'avantage du vélo, c'est que tu es tout seul sur le vélo. Tu ne parles pas trop, euh, tu es l'un derrière l'autre, parfois l'un à 200 mètres de l'autre. Tu es vraiment dans ta bulle. Et du coup, c'est quelqu'un qui vient plutôt te, te challenger sur des idées parce que bah, sinon, vraiment, tu te sens tout seul, quoi. Sinon, si tu es dans la solitude, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un compagnon qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin, parce que sinon, peut-être, j'aurais craqué on aurait craqué chacun plus tôt, en fait. Donc, franchement, non, après, c'est vrai qu'au quotidien, de vivre euh, dans la même temps... En fait, c'est pire qu'en coloc, parce que tu vis dans une tente, dans la même tente, euh, tu fais les mêmes choses, tu te lèves aux mêmes heures, tu as les mêmes... Et puis au bout d'un moment, en fait, on avait même les mêmes réflexions. C'est-à-dire, moi, je vais lui dire un truc, il me dit Ouais, j'y ai pensé il y a, il y a deux heures. Euh, j'ai déjà euh, tout, tout ce à quoi tu as réfléchi, là, j'ai déjà réfléchi il y a deux heures. Donc il n'y avait pas de. Il y avait presque trop de, trop de symbiose. Et donc c'était aussi euh, important d'avoir des moments en fait, où chacun pouvait respirer. Donc par exemple, en Nouvelle-Zélande, on a pris euh, presque une semaine et on s'est dit bah, Chacun, on fait un... là, on part tout seul. Et on se retrouve au, au bout d'une semaine et c'est parce qu'à ce moment-là on en avait besoin et ça nous a fait beaucoup de bien et d'ailleurs si quelqu'un veut faire un long voyage je lui conseille d'anticiper ces moments et de se dire on se fait des petites parenthèses parce que sinon on, on se construit dans la dépendance de l'autre c'est-à-dire on a l'impression qu'on ne peut que voyager parce que l'autre il fait tel truc, tel truc, tel truc donc moi je ne pourrais pas le faire et donc c'est important de garder ce, cette idée et peut-être d'ailleurs c'est une analogie pour la vie de couple tu vois aussi l'idée de se dire je, je, je suis indépendant mais je, je choisis l'autre parce qu'il m'apporte quelque chose
1: Ouais, et, et, et en même temps, ça ne doit pas être évident non plus de dire euh, oh, Bon, en fait, euh, moi je vais partir tout seul pendant une semaine, et puis, euh, et puis voilà. Enfin, tu vois, je, il faut que les deux soient. Euh, il faut que ça vienne un peu des deux, quoi. Euh, sinon, c'est peut-être difficile aussi à, à recevoir pour, pour l'un. Tu vois, ça, ça peut être mal pris, non
2: Mon conseil, ce serait de se fixer dès le début des plages où c'est prévu. Mm
1: -hmm.
2: euh, maintenant, la façon dont on l'a faite, c'est qu'en fait, on ne s'est pas disputé pendant 8 mois. Et au bout de huit mois, on a, il y avait trop d'émotions qui est qui qui est venue. On s'est disputé et du coup on s'est engueulé. Et, et à ce moment-là, on s'est dit bah on a besoin en fait de prendre un peu de temps de recul euh, pour réfléchir à tout ça. Et quand on s'est retrouvé une semaine après, bah, on était super content de se retrouver en fait. Ça nous a permis de digérer tout ça, de s'excuser aussi, de prendre du recul. Euh, donc là, c'était justement nécessaire pour qu'on puisse continuer l'aventure ensemble. Euh, et, euh, et franchement, c'était fantastique. Et à ce moment-là, je regrette pas du tout de m'être disputé parce que j'ai appris sur moi-même un truc énorme, tu vois. Euh, j'ai appris que les choses, euh, euh, en fait, il fallait les dire quand on les pensait.
1: Ouais, et pas attendre que ça s'accumule quoi. Après huit mois, j'imagine que bah, y voilà. a un truc, pas mal de trucs qui se sont accumulés quoi.
2: Ouais. Donc euh, prendre sur soi, en fait, c'est pas forcément une bonne chose parce que derrière, ça crée des conséquences plus dures. Et c'est ça le but, parce que ce voyage, du coup, il m'a appris sur moi-même, par exemple, cette leçon que j'aurais peut-être euh, subie si je ne l'avais pas appris pendant les années après.
1: Et il y a un truc aussi, à mon avis, qui a, qui a dû aider, euh, enfin en tout cas à éviter les, les tensions, c'est que vous ne le faisiez pas en mode performance et ça, je pense que ça fait vraiment la différence. Quoi. Si tu le fais en mode, écoute, euh, voilà, il faut qu'on fasse minimum 200-250 km par jour et qu'on euh, euh, arrive à, avant telle date, etc., je pense que tu, tu rajoutes un petit peu de. de... un terrain fertile
2: pour, pour le conflit. Quoi. On a croisé comme ça en... au Mozambique un Norvégien, je crois, euh, qui faisait Cape to Cape. Ouais.
1: Cape Town à
2: euh, Cap-Nord, euh, c'est ça Ouais, c'est ça. Et, et il est a, il a, il arrivé et son but, c'était de battre le record. Et donc, euh, déjà, un mec qui a un prolon des prolongateurs sur un vélo de voyage, ça interpelle. <rire> <rire> euh, et donc, on le voit arriver et tout, euh, et on parle de 3 secondes, et, et parce qu'on ne voit pas beaucoup de voyageurs en vélo... Et nous, on lui dit « Ouais, bah, ça, tu vas voir le Mozambique, c'est un pays fantastique, il y a des gens incroyables, une culture portugaise et tout. »« J'ai pas le temps. Et, » Et ouais, en fait, il nous a dit euh, « Non, mais moi, hier, j'ai fait 200 bornes, demain, je fais 150, euh, avant-hier, j'ai fait 400 bornes, enfin, je sais pas, euh, 300 bornes. » et on était ah, Putain, mais on s'en fout, nous, de, de ton nombre de bornes, tu vois, veut savoir qu'est-ce que t'as vécu et tout. » Il était « Ah, bon, là, ça fait 10 minutes, les gars, faut que j'y aille. » Et c'est vrai que c'était cette optique, mais après, nous, ça nous a vraiment... Euh, euh, Enfin, dégoûter un petit peu de, de cette approche où en fait euh, ils il consomment les paysages au lieu de les, de les déguster ah,
1: c'est vraiment deux choses
2: complètement différentes quoi.
1: Enfin, ouais, ça voilà. tu, 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 tu le fais en mode compète ça tu le fais en mode voyage quoi. Mais, euh, mais donc, le fait de le faire en mode voyage je pense que c'est oh, en tout cas un petit peu plus cool aussi euh, ouais. c'est une autre optique bah, ça dépend de tes objectifs
2: effectivement ouais, mais en tout cas moi je me suis dit ouais, ça, ça j'aimerais pas trop
1: et, et du coup, pour reprendre un peu le parcours, parce que tu nous as parlé du coup de l'Iran, de l'Afrique, euh, de, de la Nouvelle-Zélande. Euh, donc, t'es parti d'où et t'es allé Enfin, c'était quoi le l'itinéraire
2: On a fait des espèces de grands sauts de puce, mais on est parti de Paris, on est allé jusqu'au Maroc. Okay. Après, on a pris un, un vol pour l'Afrique du Sud, on est remonté d'Afrique du Sud jusqu'au Rwanda. Après, on a pris un vol pour l'Iran, on a traversé euh, euh, l'Iran. Ensuite, on a pris un vol pour euh, l'Inde. Et, et là, on a traversé l'Inde. Euh, c'était un beau challenge d'ailleurs, euh, d'est en ouest. Et pardon, d'ouest en est. Euh, ensuite, on est allé en Nouvelle-Zélande et en Indonésie. Il y a des beaux projets là-bas. Et finalement, on a fini euh, euh, au Chili, où on est passé du Chili jusqu'au Brésil, en passant par le désert d'Atacama. Excellent. Et après, petite, euh, der dernier petit truc pour rentrer en douceur, euh, Paris Londres avec la famille en vélo et ça c'était sympa. Bah, Paris Londres ou Londres Paris. Euh, Londres-Paris, en plus, t'as raison. Merci, Armano, au-dessus. <rire> <Il faut rire> et et, vous, avez, et
0: voilà. vous avez fait comment pour traverser la Manche Le vélo dans, le vélo dans
2: une navette Ouais, le vélo dans la navette. Ok. À l'époque, je ne savais pas encore que j'allais nager, euh... <rire> en tout
1: cas. Ouais, et, et, et ça, parce que tu l'as fait, euh, parce que tu disais, il ouais, y avait aussi un, un projet à côté de ça, c'était de rencontrer, justement, euh, des projets d'économie circulaire.
2: Exactement, en fait, dans chacun des pays, on allait rencontrer des personnes qui ont des parcours incroyables et des, des idées inspirantes.
1: Mais donc, vous avez fait votre parcours en fonction de ça, en fonction de ces personnes-là, ou bien vous avez d'abord fait l'itinéraire et puis vous avez dit, bon, bah, on va chercher des gens dans ces régions-là
2: Les deux. On s'est dit... Euh, on choisit les pays, principalement des pays émergents, parce que c'est plus dur de savoir ce qui se passe sur l'économie circulaire. Euh, on a fait une énorme cartographie et on savait... Dans les... Il y a des pays qu'on voulait aller voir en vélo, euh, mais beaucoup de pays, où on s'est dit, là, il y a des projets qu'il ne faut pas qu'on rate.
1: Et en même temps, les pays émergents, euh, en termes d'économie circulaire, moi, j'aurais tendance à dire qu'à la limite, euh, ils en font plus que, euh, que dans les pays développés, dans le sens où euh, ils ont limite enfin pas le choix, quoi. tu vois, je veux dire, ils apprennent à valoriser justement euh, euh, les déchets ou à donner une seconde vie à, à certaines choses, euh, beaucoup plus que, que chez nous. J'ai l'impression, en tout cas, Enfin moi, j'ai travaillé dans le, le domaine du euh, waste to energy euh, dans mes, mes mm -hmm. premières années euh, de pro, quoi. Euh, Où on, on récupérait des effluents agro-industriels pour en faire euh, notamment du biogaz et euh, des engrais mmh. naturels, etc. Et donc, euh, et c'est des trucs, bah, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les pays, justement, tropicaux, parce que, voilà, on était spécialisés là-dedans, mais, mais parce que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup plus dans ces pays-là euh, qu'en qu Europe, quoi. Et c'est pour ça que j'ai vécu pendant plusieurs années entre la Colombie, le Brésil, la Malaisie, parce que c'est dans ces pays-là qu'on mmh. euh, on valorisait plus ces choses-là. Et toi, du coup, qui est expert dans la circularité, qu'est-ce que tu qu que en penses C'est vrai ou c'est...
2: C'est assez mitigé parce qu'il y a une créativité que nous, on n'a pas, qui, qui, qui font qui transforment ces déchets. Maintenant, en fait, ils, ils ont des déchets dont ils ne peuvent rien faire, en fait. Donc nous, par exemple, tout ce qu'on appelle du multi-layer packaging, donc un paquet de chips où il y a plusieurs couches de plastique, nous, on va le concevoir chez nous parce qu'on va pouvoir euh, le, le brûler et en faire de l'énergie. Eux, en fait, ça arrive chez eux, ils ne peuvent rien en faire. Donc, ils le brûlent devant chez eux, ce qui est extrêmement toxique, pour, ça cause des cancers, notamment auprès des enfants. Donc ça, c'est un problème de santé, c'est un problème environnemental aussi. Et donc, tu as, as des exemples typiquement, bah là, je reviens du Pérou, les déchets, ils les récupèrent, ils font un trou dans le désert et hop, ils les mettent dedans. Et ça, c'est parce que c'est notre modèle de consommation qu'ils qu appliquent, sans, les, sans, sans adapter les infrastructures de collecte, de revalorisation que, que nous, on peut avoir et qui sont largement perfectibles. Mais du coup, c'est mitigé dans le sens où oui, ils ont de la créativité, oui, il y a des projets qu'on ne trouve pas ailleurs, mais d'un autre côté, en fait, euh, ils ont une gestion euh, très mauvaise de, de, de certains déchets aussi, et beaucoup plus toxiques. Okay. Et en plus, certains pays sont encore plus euh, dans la mouise parce qu'ils ont les déchets des autres pays, euh, et on leur envoie du coup <rire> tous les déchets, donc ils se retrouvent avec des, 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 des charges énormes qui viennent polluer tout l'écosystème et, euh, et leur économie aussi. Mm
1: -hmm. OK. Et donc, ça, c'était ton, euh, ton premier projet, on va dire, dans euh, l'économie circulaire
2: Ouais. exactement.
1: Okay. Et c'est quoi qui t'a donné envie de, 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 de t'investir autant là-dedans
2: En fait, j'avais fait un stage de fin d'études chez Ashoka, qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux dans le monde entier. Et ça m'a permis de rencontrer vraiment des, des gens. En fait, j'ai compris quelque chose qu'on ne m'avait pas appris à l'école que mes parents ne m'avaient pas appris, c'est qu'il y a des gens qui sont brillants hyper intelligents et qui mettent toute leur énergie euh, au service d'une transformation positive de la société. Et en fait, là, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai changé d'idéal parce que l'idéal, quand on est en, en, à l'université ou quoi, c'est des gens qui peuvent avoir réussi euh, d'un point de vue financier, ont monté des, ouais, dont on parle d'eux. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, pour moi, ça, a, ça a redéfini l'objectif de réussite dans la vie, en fait. Et du coup, je m'étais dit, bah, j'ai envie de rencontrer des gens qui, qui sont acteurs sur ce sujet. Les plastiques, on n'en parlait pas beaucoup en 2017 dans les médias. Euh, et pourtant, plus on creusait le sujet, plus on s'est dit, en fait, c'est un truc énorme. Quoi. Il y a vraiment une, un truc qui fait presque la taille de l'Europe avec des déchets dans l'océan. C'est quoi cette histoire tu vois on, Plus on creusait, plus on se disait, en fait, euh, il, il faut aller rencontrer des solutions. Et avec le Prisma de se dire, mettre en avant les solutions, c'est une des une des façons de, de faire parler de la thématique euh, c'est avec ce prisme là qu'on est parti aussi
1: okay. et c'est quoi les plus gros projets du coup, qui t'ont le euh, plus marqué pendant ce, ce tour du monde j'ai
2: eu euh, un coup de cœur euh, en Indonésie sur euh, David qui euh, en fait à, à l'âge de 21 ans a lancé une boîte où il récupère des algues, donc les algues pour grandir ça, ça capte du CO2 en plus euh, il en fait une espèce de papier et il en fait un packaging et en Indonésie 9 plastiques sur 10 finissent directement euh, dans l'océan donc là d'un coup il a un, un packaging en papier entre guillemets qui se dissout directement dans l'eau qui est fait à partir d'algues euh, et ça je trouve ça brillant et le mec il a, il a eu ça comme idée à 21 ans et un autre exemple qui va vous plaire euh, Olivier Armano c'est au Brésil parce que tu as un, un mec Juan moussy qui a créé un vélo à partir de bouteilles récupérées dans les bidonvilles, euh, de bouteilles en plastique recyclées. Et un... Donc
1: le vélo est en plastique. Le quoi. vélo,
2: le cadre du vélo est en plastique recyclé et il est en fait garanti à vie. Donc le but, c'est que tu peux changer les roues de ton vélo. Ça peut être 26 pouces, 29 pouces. Donc tu peux le faire évaluer sa taille. Tu peux faire des trous un peu où tu veux. il est malléable et le but, c'est que tu gardes le même vélo, euh, tu puisses garder le même vélo pour faire tes trajets quotidiens et, et ça toute ta vie
1: excellent je connaissais les vélos en bambou mais les vélos en plastique euh, avec des bouteilles recyclées en plus ça je connaissais pas du tout
2: voilà Juan, Juan Moussy euh, c'est pas un truc hyper connu c'est aussi un mec anticapitaliste et du coup euh, il a ses, ses idéologies tout mais c'est mais vraiment c'est un personnage euh, incroyable hein, c'était un révolutionnaire uruguayen notamment mais euh, mais du coup euh, c'est avec cette idée ce projet euh, qui, qui était dingue et c'était notre dernière rencontre engagée euh, du, du projet donc euh, pour nous il a il a laissé aussi une... Une, une patte un peu particulière de notre vie.
1: Et donc, du coup, en fait, vous, votre rôle, c'était de faire la web série, donc c'était de faire des petites vidéos en mode reportage sur chacun des profils. Voilà, c'était de fois. mettre
2: en avant ses profils, d'apprendre. Et puis, derrière, en, fait, en rentrant, tu vois, d'en faire notre métier et, et plus concrètement, euh, d'aider à cette transformation. –
1: Trop bien Parce que ça, du coup… Euh, attends, rappelle-nous le Tour du Monde, t'avais quel âge
2: ?– Il y a quatre ans, j'avais 23 ans.
1: – Ah oui, okay. c'était après tes études, c'était avant de te lancer dans la vie active quoi.
2: – Ouais, en fait, pour moi, le, mes parents me disaient, il ah, faut que tu fasses un master en France et tout. » Je disais, moi, mon master, c'est un master terrain. Et, euh, et c'est mes, mes, mes deux ans de… J'avais compté six mois de préparation du Tour du Monde, euh, un an de voyage et six mois de retour. Ils ont avalé l'appui facilement Ah ouais, ils ont dit « Ok, d'accord ». Aujourd'hui, ils sont très contents. Okay. Ça va, au niveau du support familial, t'es pas trop mal, du coup Ça va, bah maintenant, ils n'ont pas le choix. Et, et bah, voilà, ça a commencé par des petits défis pour eux aussi. Hein. Et, et du coup, maintenant, ils sont à fond derrière. Trop bien.
1: Tiens, et c est, c est cette web-série, du coup, on la retrouve où
2: Alors, ça s'appelle « Cycle to Recycle Plastic euh, ». On l'a diffusé beaucoup sur, sur Facebook et sur YouTube.
0: Ok. On mettra ça dans les notes de l'émission, comme ça les auditrices et les auditeurs qui veulent aller voir euh, et qui veulent éventuellement adhérer au projet à leur manière pourront aller euh, s'en inspirer. Super. Donc, ça, c'était, euh, comme, comme le disait Olivier, c'était ta, ta première aventure où tu mêles finalement aventure et sport. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu as retiré de tout ça euh, en plus de, de tout ce qu'on vient d'échanger Et surtout, euh, ça t'a ouvert la voie à quoi, à quelles autres aventures Comment est-ce que ça t'a ouvert l'esprit à, à faire d'autres choses Est-ce que tu t'es euh, enfermé dans le travail, fort de cette expérience justement dans, dans, dans l'industrie de, de, de l'économie circulaire Ou est-ce que tu as continué à essayer de mêler travail et aventure
2: Alors, je suis rentré... Euh... Euh, en août 2018 avec une leçon qui est peut-être une des leçons les plus précieuses que, que j'ai jamais reçues qui est euh, tu as le droit de croire en tes rêves ça, ça, ça paraît naïf comme ça mais tu as le droit de croire en tes rêves et je suis rentré en me disant en fait là je peux rien me refuser s'il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire qui s'aligne avec euh, ce que je pense être ma mission de vie je, tu vois je, je, je me donne les moyens euh, de le réaliser donc, c'est pour ça que quand tu arrives à un projet comme euh, Traverser Gibraltar ou les autres projets après, je me dis non, j'ai la, la force de croire, tu vois, en ce que j'ai envie de faire. Mais ça te donne une confiance en toi aussi. Euh, ouais, c'est ce, ça.
1: Ce si j'ai fait le tour du monde à vélo, bah, en fait, c'est bon, euh, Traverser Gibraltar à la nage, easy, quoi. Facile.
2: Ouais. Euh, bah, Même avec un vélo. Ouais. <rire> Mais c'est ça, c'est vraiment un socle de confiance. Et, et je trouve que c'est aussi une des déficiences aujourd'hui dans la plupart des, des jeunes, en fait, qui qui n'ont pas forcément ce socle de confiance à la base et c'est vrai que l'idée de faire le tour du monde c'était quand même un gros pas mais une fois que tu, tu l'as atteint en fait euh, euh, après ça, voilà, ça, ça, ça te fait un vrai socle et donc j'avais vraiment envie de mettre mon énergie pour conjuguer à la fois l'envie de partager ce que j'ai eu la chance de vivre pendant ces années et du coup je, ça je le fais dans mon métier et là on monte une équipe on était cinq à l'époque maintenant on est une petite vingtaine enfin moi j'en en fais partie j'ai rejoint un circulaire et du coup, je me dis, je travaille avec bah, 40 grands groupes sur l'économie circulaire, 40 startups. Enfin, en gros, j'arrive à bien comprendre comment ça évolue au fil des années. Maintenant, ça fait 3 ans. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant, euh, de, de rentrer plus dans les coulisses de, des directions RSE, tu vois, des, des plus grandes entreprises françaises, pour voir à quel point euh, ce sujet évolue, en fait, euh, ou non, d'ailleurs. Euh, et, et donc ça, je trouve ça passionnant. Et après, dans mes aventures, ça m'a permis aussi de... Bah de ne pas avoir à choisir entre ces ou l'un ou l'autre mais d'arriver à conjuguer les deux et en fait la petite anecdote que j'aimerais partager sur euh, par exemple le défi Titi c'est que quand Théo m'a proposé de, de rejoindre le défi euh, je me suis dit ça va être impossible de à la fois conjuguer mon travail le projet Zéro Mego où, où on est plusieurs mais c'est un peu moi qui portais les, les, les rênes du, du, du projet quoi, qui était l'initiateur donc, j'ai aussi beaucoup d'attentes, plus le défi de Titi Caca six mois après. Enfin, je ne sais pas comment je vais réussir à tout conjuguer. Et j'en parle à mes postes. Et je leur dis voilà, j'ai dit non au défi Titi Caca. Et, et j'avais dit non euh, quelques heures avant à Théo. Et je leur dis mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et dans ma vie, souvent, j'ai eu du mal à dire non. Donc, j'étais aussi assez fier d'avoir, pour une fois, sur un truc de ouf, me dit non. Et là, ils me disent, franchement, on veut bien t'aider à dire non, mais pas là-dessus. Euh... <rire> Les potes ne
0: t'ont pas aidé là sur ce coup-là. Enfin, si, ils t'ont aidé quand même. Mais... Ouais,
2: c'est mes deux boss, en plus. Ils m'ont dit, c'est un truc de ouf. Regarde comment tu peux conjuguer ça avec ton, ton boulot, mais on peut trouver un bon équilibre. Et l'équilibre, ça a été de travailler à 80% et de prendre des, des grandes plages de congés sans solde euh, toute, toute cette année. Et donc euh, aussi, tu vois, c est, c est, je reviens au message, euh, croyez mm. en, en vos rêves parce qu'à partir du moment où vous les partagez, où vous les faites vivre, bah, en fait, euh, les, les autres le, le vivent aussi et, et du coup, mettent les moyens pour que ça puisse euh, fonctionner.
0: Waouh um... Alors justement, on, on va faire un, un grand saut en, en avant. Euh, on a bien parlé euh, du projet zéro Mégaux. Je voudrais qu'on revienne justement sur euh, ce projet de la traversée du lac Titicaca. Tu nous as dit que euh, tu avais eu l'occasion de rencontrer Théo Curin, que vous en avez parlé, euh, que tu as dit non. On imagine bien que finalement, tu as dit oui. Est-ce que tu peux nous rappeler la genèse de ce projet, les détails du projet pour ceux qui ne connaissent pas euh, Et puis, euh, bah, quand est-ce que ça a eu lieu Comment ça s'est passé Et qu'est-ce que tu en re retiens Qu'est-ce que tu en ressors
2: Carrément. Donc Théo Curin, athlète paralympique paralysé au niveau des euh, enfin pas paralysé mais euh, amputé au niveau des, des bras euh, un, juste un peu au-dessus du coude euh, et au niveau des genoux juste après le genou qui euh, a fait du coup les, les Jeux paralympiques euh, de Rio et en fait depuis ils ont changé la classification du handicap donc maintenant dans sa catégorie ils se retrouvent avec des gens qui ont ou leurs bras ou leurs jambes donc en gros peu importe l'intensité qu'il met dans l'entraînement et l'acharnement qu'il peut y mettre, euh, jamais il pourra être sur un podium. Et pour un athlète, euh, comme ça, s'entraîner, si c'est pas pour faire numéro un, ça sert à rien. Donc il y a eu une petite phase de dépression pour lui, euh, jusqu'au jour où, avec son agent, Anne Bayard, ils, ils se disent, en fait, euh, est-ce qu'on créerait pas notre propre aventure Et ensemble, ils viennent sur l'idée du lac Titicaca, en se disant, euh, euh, bah déjà, le nom faisait Maré Théo, et après, euh, c'est quand même le lac navigable le plus haut du monde. Il est à 3800 mètres d'altitude.
1: Quand tu dis le lac navigable, euh, c'est-à-dire parce qu'il y a des lacs qui sont plus hauts que ça.
2: Euh, ouais, c'est ouais. des lacs de montagne, tu vois. De, 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 tu vas avoir en Népal, tu vas avoir des lacs très hauts. Mais là, un, là, un lac de cette taille-là sur lequel il y a des bateaux qui naviguent, c'est le plus haut du monde.
1: D'accord, donc c'est une question de taille et c'est. Quand tu dis que c'est navigable, c'est juste une question de taille. Enfin, tu pourrais arriver avec ton kayak sur le, le, le lac de haute montagne au Népal, euh, ce ne serait pas un lac navigable pour autant, quoi.
2: On dit navigable parce que c'est des gens qui au quotidien naviguent dessus. Ok, d'accord, ouais, je pense. Une
0: question de taille, une ouais. question de profondeur, une question de courant. Euh, et je pense qu'il y, y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu.
2: Ouais. Euh, bon après, ça c'est ce qu'on retrouve. Enfin, euh, c'est ce qu'on retrouve sur Internet. En réalité, enfin, euh, je suis pas allé voir les autres lacs, mais je sais qu'il y a des lacs plus hauts. En gros, c'est juste pour dire, c'est très très haut.
1: Ouais, bah, c'est 3600 mètres d'altitude. Donc, effectivement. Euh, 3008, c'est le refuge 3008, du Brief. 3008, 3008, comme <rire> un Ironman, <rire> euh, Olivier,
0: 3008.
2: <rire> donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 38% en moins d'oxygène. Donc, imaginez, vous prenez une grande inspiration là, vous avez euh, presque 40% en moins. Ça change quand même la donne pour un nageur. Euh, donc, il se dit, OK, 3008. Euh, et en même temps, je n'ai pas envie de vivre cette aventure tout seul. Donc, j'ai envie de la partager. Et le Brief, c'est le traverser en longueur. Donc, c'est 100 c'est nous on a fait 110 km et en autonomie. En autonomie, c'est aussi assez nouveau pour un nageur parce que autant on voit ça sur les mecs qui font le pôle nord, mais autant un nageur qui tire sa poule casse, il bah, y en a pas beaucoup. Euh, et donc là c'était le cas, donc on a tiré un, un bateau qui 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 faisait au total 500 kg. Euh, donc, ça c'était.
0: Comment est-ce qu'un nageur tire un bateau Enfin, tu vois, je vois bien euh, des chiens qui tirent un traîneau, ouais. je vois bien euh, quelqu'un qui pousse une poussette, mais un nageur qui ouais. tire un bateau de 500 kg, faut que tu nous expliques l'astuce physique, l'astuce scientifique pour que euh, quelqu'un qui pèse, quoi, tu tout mouillé, tu pèses 70 kg, euh, Mathieu <rire> Comment tu arrives à tirer quelque chose qui fait 500 kg plus deux bonhommes dedans Parce que vous nagez en relais.
2: Ouais, bah en fait, tu as Hermano qui fait un peu de swimrun. Euh, c'est la même chose. Sauf qu'au on, 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 lieu de s'attacher à un nageur derrière, on s'attache à un bateau. C'est la même longe, c'est exactement la même longe euh, qu'on utilise. Et on se met à l'eau. Le gros avantage, c'est qu'au lieu de tirer quelqu'un qui nage derrière, et qui, on tire des coques de bateau. Donc, il y a beaucoup moins de frottement avec l'eau. Donc, en réalité, c'est pas comme si on n'a on pas un ressenti de, de, de 500 kilos, quoi. Euh, par contre ça nous ralentit donc on nage avec des palmes pour te dire euh, si je nage en piscine avec des palmes je vais faire du 4 km h euh, là on, est, on fait plus du 2 km h s'il n'y a pas de vent par contre euh, la nouvelle règle c'est que du coup on est hyper dépendant du vent dès qu'il y a un peu de vent le bateau, euh, la charge du bateau est beaucoup plus importante et du coup euh, euh, parfois on peut faire des vitesses qui sont euh, négatives quoi. on peut même pas avancer en nageant donc à ce moment-là, on, on se repose et on nage quand les conditions sont bonnes.
1: Et vous faites quoi Vous êtes en bord de, en bord de
0: lac du coup Vous jetez l'ancre et puis euh, vous attendez
2: bah, En fait, au début, on avait un programme euh, très précis en se disant on va faire une heure chacun le matin, une heure chacun l'après-midi. Il faut savoir que l'eau elle est aussi entre 10 et 14 degrés. Donc on est aussi hyper équipé. Donc ça demande beaucoup de, de temps en fait pour mettre des chaussons, des gants à la cagoule. Euh, je, je confirme le petit caca.
1: Ouais. j'avais <rire> sauté dedans, je crois en 2013. Okay. Euh, parce que pas du tout dans l'optique de nager mais euh, voilà, plus. Euh, j'étais sur un bateau je me suis dit, bah tiens, ça, ça okay. va être marrant de dire que je me suis baigné dans le lac le plus haut du monde ouais. euh, donc j'ai sauté dans l'eau et effectivement je suis pas resté longtemps, quoi. je suis remonté sur je le bateau e directement et, <rire> et voilà et je grenotais quoi, donc euh, effectivement moi ça m'a interpellé la première fois que j'ai vu enfin j'ai entendu parler de votre projet, effectivement je me suis dit, wow, putain mais ils sont chauds quoi ouais.
2: bah en fait euh, moi j'avais la même impression parce que quand J'y suis allé un petit peu au même moment que toi, tu vois, 2013, 2014. Et aussi, euh, j'étais à une baignée avec mon père et j'avais, j'étais frigorifié, quoi. Et donc, quand Théo m'a proposé le défi, j'avais cette image en tête de me dire, ah, ça, va être, euh, ça va être chaud tellement ça va être froid.
1: Lui était au courant. Enfin, je veux dire, euh, j'imagine qu'il savait, il connaissait la température de l'eau, mais il se rendait compte. Fin...
2: Il savait. Mais en fait, c'est pareil. Quand, quand il m'a proposé, euh, en fait, l'aventurier a, a une force, c'est sa naïveté.
1: Ouais, et comme comme du coup, au tout début.
2: Euh, ouais, c'est exactement ça. Et on ne on sait pas tous les problèmes. On se dit juste, ouais, 10 degrés, bon, pff, ça va, tu vois. On, on va bien trouver un moyen, on ne se réalise même ouais, pas. On une
0: petite combine et puis c'est bon,
2: quoi. Mais, mais <rire> sans, voilà, sans cette naïveté, on ne partirait jamais. Donc j'aime bien. Ross Edley, c'est un nageur euh, anglais. Il dit euh, faut être suffisamment naïf pour partir et entêté pour euh, finir. Et je trouve que j'aime bien cette, cette, cette citation.
0: Et donc, tu pars, enfin, vous vous, vous rencontrez, il t'en parle. Euh, le process, ça a duré combien de temps pour que justement euh, il arrive à te convaincre Finalement, tu dises non, puis finalement, tu dises oui, et puis après, vous vous lanciez dans la prépa euh, avec Malia et là
2: Ça a été assez rapide, hein, parce qu'en fait, donc, il me dit et, et, on déjeune avec Anne et, et, et Théo, il me dit est-ce que tu veux nager Le lendemain, je lui dis non. Le surlendemain, je lui dis « Laisse-moi 24 heures ». Et au bout de trois heures, je lui dis euh, « Ok, mais par contre, il faut qu'on fasse deux choses. Je vais nager avec toi et on fait un dîner tous les deux. » Et je voulais nager avec lui pour qu'il voit mon niveau. Parce que moi, je ne suis pas un athlète olympique. Moi, je ne m'appelle pas, Mali ou Théo Curin, et je voulais qu'il voie concrètement euh, bah, qu'en fait, je ne suis pas hyper rapide. c'est en longtemps que pas... Bah, je pas… Je m'étais entraîné pour Gibraltar, mais pendant six mois, je n'avais pas trop repris la natation. Et donc, je voulais qu'il voit ça. Et après, je voulais qu'on dîne ensemble pour comprendre qu'est-ce qui l'animait dans ce défi, en fait. Parce que si on n'est pas aligné sur le pourquoi, dans les moments difficiles, c'est là que ça casse, en fait. Et donc, j'étais super positif. Enfin, j'étais ouais, vraiment positivement surpris de la maturité de Théo euh, et de l'envie qu'il avait de porter, d'envoyer un message en fait d'espoir au monde, de dire, peu importe ce qui vous arrive, vous pouvez le faire, en fait. Et du coup, c'est pour ça que bah, c'est séduit par ça. Et puis, il n'était pas trop effrayé par mon niveau en natation. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a le même niveau quand lui, il a ses plaquettes et quand moi, je ne sens rien. La différence, c'est que moi, je fais des longues culbutes. Et donc, dès que je fais une culbute, paf, je lui mets 5 mètres. Et donc, il accélère pendant toute la nage. Et en fait, du coup, quand on fait des, des chronos ou des trucs comme ça, c'est toujours la guerre entre tous les deux de qui va aller le plus vite. Et cette espèce de, de chassé-croisé où à chaque fois, il me rattrape euh, au bout de la ligne et je lui remets 5 mètres euh, sur la couille. Ouais, ça
0: va, dans le lac Titicaca, il n'y avait pas de culbut donc euh, vous n'avez voilà. pas pris la tête là-dessus. Ouais.
2: Et heureusement, on ne faisait pas la course. <rire>
0: <rire> donc ça a été assez vite pour, pour la décision combien de temps pour, pour préparer tout ça et, et, et quand je veux dire préparer c'est pas uniquement sur l'aspect physique c'est aussi surtout l'aspect logistique sur euh, l'entente sur l'organisation et puis sur bah tiens euh, s'il y a du vent qu'est-ce qui se passe comment on fait comment est-ce qu'on surmonte les différentes épreuves
2: mmh. donc un an et demi de préparation le secret c'est sur un défi comme ça avec tellement de choses nouvelles et, et un défi qui bah, peut toucher certaines enfin en tout cas aborder certaines limites presque physiques, euh, c'est de s'entourer des meilleurs. Donc c'était, moi, c'est un truc que j'ai appris euh, aussi. En termes de natation, on s'est approché de Stéphane Leca, qui est notre coach, euh, qui est d'ailleurs de Malia aussi.
1: Euh, c'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a euh, découvert euh, le projet. Donc euh, voilà, Stéphane, on te salue si tu nous écoutes.
2: On t'embrasse, Stéphane. Et Stéphane Leca, qui est un nageur, je vous invite à écouter les podcasts qu'il a fait avec vous. Mais c'est un nageur incroyable, c'est aussi une personne incroyable. Et il nous a accompagnés toute cette année sur les entraînements. Donc on allait le vendredi à Compiègne. Lui, il prenait son paddle et nous, on allait nager avec Théo et Malia pendant une heure, deux heures, deux heures et demie. dans de l'eau, parfois chaude, parfois très froide. Mais en tout cas, il nous a accompagnés et nous a amené aussi toute cette connaissance de l'entraînement et de la préparation avec, en fait, des, 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 une préparation bah, toutes les semaines, mais aussi des stages spécifiques pour travailler à la fois des, des, la forme physique, mais aussi l'appréhension de certaines peurs qu'on peut avoir, comme, par exemple, le fait de tirer un radeau, le fait d'être dans l'eau froide. Donc, on a fait, comme ça, quatre stages. Euh, des stages à fond rameux On en a fait deux à fond rameux Et on en a fait un à Annecy et un à Matemal. Donc, un à Annecy en avril, l'eau était à 8 degrés. On n'était pas encore prêt avec l'équipement ou quoi. Il neigeait dehors parfois. Et là, on en a vraiment... <rire> <chié que jamais. rire> Parce qu'on tirait un catamaran avec une tente de camping dessus. Et donc, euh, voilà, là, c'était vraiment pour tester les conditions de froid. Mais en fait, c est, c est, dans cette difficulté, on a vraiment réussi à souder l'équipe. Et à se dire, en fait, on est plus confiant sur la capacité à le faire.
1: Ouais, et puis s'habituer à l'eau libre aussi, parce qu'au final, euh, c'était fin, surtout des nageurs en piscine. Ouais. Enfin, euh, je ne sais pas si euh, euh, Théo euh, et Malia avaient déjà des expériences en, en eau vive. Bon, toi, tu avais eu le, la traversée de Gibraltar, c'était déjà ça. Mais c'est différent. Enfin, c'est vraiment des disciplines complètement différentes. Quoi.
2: Ah ouais, Malia, en fait, euh, ouais, c'est une nageuse, une sprinteuse, en fait il faut imaginer qu'elle fait 20... sa performance c'était 25 secondes et là euh, c'est pas du tout le même effort quoi. donc ça c'était un gros... une grosse différence et la différence aussi c'est que Théo et Malia avant l'aventure ils ont jamais dormi en tente et là c'est sur une tente flottante qu'on tire ça change un petit peu les... la donne quoi. donc euh... Donc effectivement, il y avait toute cette préparation.
0: Et puis à trois, l'un contre l'autre, euh, vous, vous, vous deviez vous tenir chaud, mais en bah même ouais. temps, il euh, y, y a des petites vidéos qui tournent sur Insta <rire> où, où vous vous clashez mutuellement avant même d'être
2: parti. Euh, J'aimerais bien savoir comment ça s'est terminé. Bah on se clashe tout le temps, mais c'est plus par, euh, par bienveillance, par, par humour. Quoi. Et, et du coup, on a, fait, donc on a fait un stage à Annecy, on a fait un stage à Tignes aussi, euh, avec l'explorateur euh, polaire Alban Michon. Et donc là, on a fait un trou, en fait, euh, dans la glace. On est allé avec euh, un, un préparateur, Wim Hof, se baigner, euh, hop, euh, en maillot de bain euh, dans la glace. On a eu une nuit dans la tente euh, avec euh, des exercices de survie qu'on a dû faire avec Alban. Donc là, c'était nous préparer un petit peu à ce qu'est l'aventure, l'expédition, en fait, euh, et même poser des questions. C'est en sortant de, de ce stage qu'on s'est dit euh, on veut être en autonomie la plus totale. Donc, euh, tout le staff, il pensait avoir un bateau à côté pour pouvoir nous soutenir. Euh, le staff, il pensait pouvoir nous dire « Allez, les gars, euh, ça va le faire. » Non, en fait, on a coupé toute communication. Et le but, on avait juste un téléphone satellite pour envoyer un petit texto euh, euh, s'il y avait un problème ou envoyer des, une nouvelle par jour. Mais voilà, s'il nous arrive une merde, en fait, on est tout seul. Et du coup, moi, j'ai dû me former à Chamonix sur les, les gestes de premier secours en milieu hostile. Euh, pour se dire, bah, s'il arrive quelque chose... Moi, ma casquette, c'était infirmier à bord, parmi les casquettes, quand c'était donné. Euh, du coup, voilà, il a fallu vraiment gagner en maturité euh, là-dessus. Et en Et... général, quand
1: tu as des groupes, justement, on demande un minima deux personnes qui soient formées. Ouais. Parce que si t'arrives un truc à toi, du coup...
2: Euh... <rire> bah, Après, ouais, j'avais prévu... Euh... Enfin, en fait, il n'y a, a que des cas très graves où moi, je ne suis pas conscient pour les aider, même à l'automédication. Donc là-dessus, on avait répété dans, en piscine ce qu'on appelle le code rouge. C'est s'il y en a qui tombe inconscient, c'est en gros le, le plus dangereux. Euh, et le dernier stage qu'on a fait, c'était à Font-Romeu. Et c'était euh, deux semaines, deux semaines et demie. Et ça, c'était juste avant le départ, en fait,
1: euh, au
2: Pérou. Pour vraiment former une, une grosse caisse. Donc là, on a fait beaucoup de volume. On sait euh, deux heures, du matin, deux heures de, de nage le matin, deux heures l'après-midi, plus deux heures de muscu après tous les jours pendant deux semaines donc ça nous a ouais, ça nous a donné une, une bonne caisse et quand on est quand on est parti on se sentait prêt en tout
1: cas mmh, mmh. tu dis au Pérou euh, vous avez fait vous êtes parti du Pérou ou de Bolivie c'était pas Copacabana
2: Poulogne ouais si t'as raison on en est parti de Bolivie heureusement que tu suis au
1: <rire> et ça marche et donc, vous êtes, vous êtes parti de Copacabana et vous êtes allé à Puno, c'est ça
2: On est parti de Copacabana, exactement, euh, côté bolivien, ouais. et on est arrivé euh, dans la baie de Puno, euh, exactement.
1: OK. Et, et vous arrêtez, qu'il y a les îles sur le lac Titicaca, euh, vous arrêtez sur les îles ou bien euh, vous, étiez, euh, vous étiez en plein milieu du lac, vous suiviez la rive, ça se passait
2: comment Alors, effectivement, le plan, à la base, j'avais dit, c'est on a une heure le matin, une heure l'après-midi, donc ça fait 6 heures au total, avec une bonne sieste au milieu. Il euh, n'y a pas un jour où on a pu faire ça. <rire> euh... Parce qu'en fait, on a et... eu... Ouais, vas-y, dis,
0: dis... Non, non, mais j'allais dire, c'est comme dans tous les sports, et notamment le triathlon longue distance, c'est que tu sais jamais sur quoi tu vas, tu vas tomber, tu peux prévoir tout ce que tu veux. à la limite, il y a peut-être sur les marathons secs où, euh, où tu fixes un, un objectif de, de vitesse de course et puis que tu peux respecter, mais sinon, de, de manière générale, on l'a vu notamment sur ce défi-là, ça se passe jamais comme tu prévois.
2: Mm pas exactement et là en fait dès le premier jour on s'est rendu compte au bout de cette bornes qu'on pouvait plus nager à cause du vent et qu'en fait il y avait un décalage énorme entre les prévisions météo et ce que nous on voyait comme météo euh, sur le terrain en fait elles étaient jamais exactes parce qu'il y a tellement de thermique c'est tellement complexe que même euh, un, on, a, on a parlé avec un routeur du des globes qui s'est nous donner les, les prévisions météo en fait c'était jamais exact euh, et donc on a dû vraiment jouer au, au chat et à la souris avec euh, le vent et euh, dès qu'ils partaient, hop, nous, on, on nageait. Et, et du coup, c'était tellement complexe aussi qu'on s'est dit, bah, on, on pensait vraiment pouvoir nager au milieu du lac avec des encres flottantes, des énormes parachutes qu'on met sous l'eau qui vont freiner la dérive. Euh, en fait, il y a tellement de vent et il dure tellement longtemps que si on faisait ça, euh, on a fait le petit calcul, le, le premier jour, on serait revenu au point de départ dans la nuit en fait donc on s'est dit non on va. On a un petit moteur électrique on enregistre le point où on a arrêté de nager on va jusqu'à la côte qui était pas très loin parce qu'il y a des îles à cet endroit là on s'arrête, on se pose et le lendemain on revient à ce point là et on se remet à nager l'enjeu ça a été pendant la grande traversée donc ce qu'on appelle la grande traversée c'est quand il n'y a plus d'îles quand on doit passer d'une rive à l'autre et là il y a une nuit on s'est retrouvé au milieu du lac et le vent s'est levé en fait et le vent s'est levé euh, vraiment jusqu'à 40 km/h et qui formait des creux dans les vagues, enfin des, 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 ouais, des, 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 des vagues en fait énormes qui soulevaient le bateau et qui le... où on se sentait vraiment pas en sécurité. Et là en fait pour nous impossible de rejoindre la côte. Donc on met les encres flottantes euh, avec la frontale accrochée au bateau avec nos gilets de sauvetage. Et là, comme si c'était pas assez épique comme ça, il y a l'orage qui s'invite à la partie. <rire> euh, et qui arrive sur nous en fait donc on se retrouve dans cette petite cage métallique au milieu du lac qui ressemble plutôt à une mer comme si on était en pleine mer méditerranée avec euh, la rive à 10 km de chaque côté donc impossible de, de nager euh, là-bas et on prépare un petit sac de survie au cas où le bateau se renverse on dort avec euh, le couteau à la main euh, si jamais il faut déchirer la tente pour, euh, pour sortir de là et on dort, les, on n'arrive pas à dormir, mais on est vraiment les, les uns contre les autres euh, à se raconter des petites histoires euh, pour essayer de, de dédramatiser cette situation qui était quand même un petit peu euh, compliquée.
0: Avec le fameux « tu dors
2: ?»« Je dormais, oui <rire> !» ah, Là, il n'y avait même pas de ça, non. Là, il n'y a, a pas de « tu dors ». On sait très bien que personne ne dort dans, à ce moment-là. Et d'ailleurs, on essaie de contrer l'effet des vagues. Tu sais, quand tu as une vague importante qui arrive sur un côté, on essaie d'être là. Donc, on est plutôt en train de... De, de, de jongler, d'osciller, euh, alors qu'on est, on est crevé, on a nagé dans la journée, enfin, il y, y a tout ça qui s'est accumulé. Quoi.
1: Et parce que tu disais qu'il n'y avait pas moyen de vous suivre, c'était pourquoi Il n'y avait pas moyen de louer un bateau euh, sur, sur, dans, dans le coin, c'est ça
2: Si, mais nous, on avait choisi, en fait. Ah d'accord, c'était oh, vraiment truc, un, ouais. une
1: volonté de votre part.
2: Oui, en fait, l'explorateur le, euh, Alban Michon il nous a dit, pour vous, c'est quoi l'autonomie si vous dites vous faites un truc en autonomie, euh, comment est-ce que vous voulez vivre votre aventure Et nous, on voulait être confrontés à nos propres choix. Et tu vois, dans, dans ce genre de situation, si tu as quelqu'un qui t'accompagne, il ne va pas te laisser au milieu du lac, au milieu des vagues. Ce qui est normal, tu vois. Euh, D'ailleurs, eux-mêmes ne seraient pas sereins et ne seraient pas restés au milieu du lac. Donc ça nous a aussi confrontés... Euh, voilà, bon, on est en survivant, donc on est, on est content. Euh, mais, mais ça nous a aussi confrontés à certaines difficultés. Et du coup, à nous-mêmes.
0: Et Alors, quand vous partez, euh, tu dis effectivement que les, les plans ne se sont pas du tout réalisés comme prévu. Vous aviez prévu de nager 6 heures par jour. Un temps de traversée de combien de temps Et au final, une fois qu'on on tire les traits et qu'on regarde les stats, ça donne quoi Et, et qu'est-ce que vous en retirez
2: Alors, au, au, on avait prévu 10 jours. Euh, si on avait eu le vent avec nous... On a, on a réalisé après qu'on aurait mis 5 jours. Oui, si t'avais eu vent dans le l'eau ouais. <rire> Ou pas de vent du tout Voilà, euh, Non, pas de vent du tout, on n'aurait pas mis 5 jours. Mais en fait, Et on avait choisi cet itinéraire parce qu'on était censé avoir le vent avec nous. OK. Euh, sur 11 jours, on a eu 8 jours le vent contre nous. 2 <rire> jours le vent avec nous. 1 jour, euh, pas de vent. Et ce jour-là, on n'a pas pu nager. Donc on était frustrés.
1: C'est pour ça que aurais bien aimé faire pérou bolivie à la place. Quoi. Ouais. Du coup, bah c'est pour ça que t'as les, les pays
2: maintenant. Bah ouais, ouais j'aimerais bien. Et il y a un jour où on a nagé 0, il y a un jour où on a nagé 1,5 et il y a un jour un où jour, on a nagé 25 bords. Wow. Et ce jour-là, on s'est levé à 2h du matin euh, dans le froid euh, et on est, euh, est parti nager parce que là, on avait juste la. C'était la bonne fenêtre météo. Et donc, euh, je te dis chat et la souris, là, euh, le, le chat n'était pas là, alors la souris euh, dansait. Euh, mais, mais, mais du coup, on, on s'est vraiment mis à nager, on s'est relayé. C'était l'avant-dernier jour, mais c'était une journée super dure. aussi.
1: Et les relais, c'était systématiquement un nageur, ou parfois vous étiez à deux en train de tirer parce que vous voulez aller plus vite
2: Parfois, on était à deux, mais c'est une mauvaise gestion de l'énergie, en fait. Si tu es à deux, ça veut dire que tu, tu te fatigues en fait, deux fois tu plus parce que, que tu ouais, gagnes tu pas tu deux fois pas de plus en plus vite, vitesse. Ouais, non, okay. non. Donc en fait, il y a un jour, on a fait 1,5 km, et là, c'était tous les deux avec Malia, et en une heure. Pour te dire, euh, la, la puissance du vent, tu vois, normalement, tu mets deux heures tout seul. Euh, là, à une heure, à 1,5 km, euh, et en fait, on avait envie d'avancer, quoi. C'était à ce moment-là où on n'avançait pas, et du coup, le moral euh, était, était clairement pas au top, tu vois donc, euh, donc, on se dit, il faut qu'on chope ça. Et puis, au bout d'une heure, t'es es, es mort, tu sais, avec les, les vagues et tout. En fait, ça te tire dans le dos parce que t'as quand même aussi des... la, la pression lombaire de, de, de tout le poids que tu tires. Donc euh, là, on s'est dit, ouais, bon, là, c'est pas le bon moment. Vaut mieux attendre et partir quand ce sera mieux.
1: Mmh, mmh, mmh. OK. Et donc vous arrivez, euh, vous arrivez à Puno. Il se passe quoi On a vu des photos. Il hein, y a pas mal de photos qui tournent sur, sur les différents réseaux, euh, avec euh, notamment les bouteilles de champagne, l'arrivée. Euh. <rire> Et euh, il, se, il se passe quoi Enfin, il se passe quoi dans ta tête ou dans vos têtes
2: En fait, euh, cette dernière journée, elle a été très dure parce que le matin, on pensait arriver euh, très vite, on pensait avoir une journée facile dans justement dans le golfe de Puno. Donc là, on est entouré en fait de, de montagnes. Donc on s'est dit, il y aura moins de vent et Théo fait un premier créneau et au bout de ce premier créneau, 3 km on se rend compte qu'on n'a pas le bon cap et donc en fait ces 3 km ont servi à rien et que le vent est en train de se lever et que du coup faut il faut traverser le golf avec le vent de côté Donc pour les nageurs qui, qui savent ce que c'est on, on boit la tasse, ça, ça nous retourne ça, ça, mmh. ça, ça, change, ça change notre nage et quant à la fatigue des 25 km où on a dû traîner le, le, le radeau la veille, en fait, et puis les, les, les dix jours euh, avec un manque de sommeil, le froid, etc., c'était une journée en fait très dure. Et les créneaux qu'on a faits, on était vraiment à bout. À chaque fois, on sortait, on disait putain, j'en peux plus. Ça faisait une heure qu'on nageait. Normalement, en fait, finalement, on avait fait des créneaux plutôt d'une heure trente à chaque fois. Donc là, vraiment, moral dur et, et, et et c'était bien, parce que c'est ce qu'on va chercher. Tu vois, si, si tu arrives et qu'il te reste de bord en affaire, euh, bah, tu n'as pas la même sensation. Mais du coup, il y a eu une espèce de soulagement énorme quand on passe cette espèce de ligne d'arrivée fictive où il y a euh, des centaines de personnes, euh, à la fois des, des locaux. Donc, c'est sur des îles flottantes, ce qu'on appelle les îles Ouro.
1: Oui, les îles de Poulot. Euh, euh,
2: voilà, c'est des îles ça. de roseaux en fait, sur lesquelles il y a euh, des gens qui vivent. Euh, ouais. Et donc là, on arrive et c'était justement, le président de cette communauté rose qui nous accueille avec des gens qui sont... Euh, des, des Français qui sont venus euh, de, de loin pour venir, pour venir nous, nous féliciter. Il y a tout le staff qui est là. Et t'imagines toutes les émotions qu'on a vécues pendant, pendant ces 11 jours où on a cru mourir trois fois. En fait, euh, tu as, as tout ce soulagement qui, qui tombe et donc, ouais, c'est un moment assez, assez fantastique. On a tous les trois bah, les larmes aux yeux parce que c'est un moment magnifique et, et je pense assez unique dans notre vie. Et ça se
1: voit, ça se voit sur les photos d'arrivée. Hein. Enfin, je veux dire, on voit, on voit le, le, bah, le bonheur et la, la, la joie d'être arrivé Et en même temps, on voit que sur vos visages, vous vous êtes marqués, quoi.
2: Ouais, on, on peut lire, en fait, sur notre visage. Euh, l'effort des 11 derniers jours. Oui,
1: ouais, complètement. Et, et vous dormiez, vous avez dormi combien d'heures par jour en moyenne Ça ressemblait à quoi euh...
2: En fait, on dort sur un matelas qui était pas mal d'ailleurs. Après, c'est pas le matelas qu'on qu on, qu on a chez soi. Hein. Euh, do... C'était pas mal, mais on dort pas très bien en fait. Euh, la nuit, euh, on se couche tôt. Donc, on va se coucher à 7 heures du soir. Euh, à 8 heures, on, est, on, on essaie de dormir. Mais en fait, on se réveille plusieurs fois la nuit et puis à partir du moment où on a compris que le vent, c'était un peu notre guide, on se réveillait toutes les heures pour voir la, la vitesse du vent. Donc moi, j'avais sur ma montre, je mettais un réveil à 2h, 3h, 4h pour voir ce, ce que donnait le vent. Et hop, s'il y avait un, une bonne fenêtre, il faut y aller. Tu
1: vois. Ouais, donc tu es toujours dans une phase de sommeil, t'es jamais dans un sommeil profond ouais. quoi.
2: Non, c est, c est... Et ça,
1: ça impacte aussi beaucoup, hein, parce que même si tu fais beaucoup d'heures, on n'est pas dans un sommeil profond, forcément tu récupères moins bien aussi. Euh... Oui,
2: après, tu fais... on faisait des siestes aussi. Ça, en fait, c'était là où j'avais l'impression d'avoir les sommeils les plus profonds, c'était l'après-midi quand je faisais une sieste. C'est quand il y avait du, du, du gros vent, en fait, du coup, l'après-midi, bah, tu lis, on a beaucoup lu, mais, mais on a aussi euh, fait, fait pas mal de siestes. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de temps mort aussi. Ouais, en fait, bah, euh, imagine. Il euh, y a la bonne fenêtre météo de 8 à 10 heures du mat. Euh, le reste du temps, hein, tu n'as rien à faire. Tu fais à manger, tu, tu vas te baigner, tu, mais tu lis, tu discutes.
0: Euh. Ouais, normalement, c'est le moment où tu dis que tu écoutes des podcasts.
2: Euh. <rire> <rire> bah, non, en fait, je m'étais mis des podcasts tu vois sur, sur, mon, sur mes écouteurs. donc Théo et Malia nagent beaucoup avec les écouteurs. Euh, Malia, c'est comme une... Euh, c'est comme un interrupteur, tu mets de la musique, elle s'allume et, et, et elle est à fond. quoi. Donc, quand elle nage, parfois, elle chante et tout.
1: Il faut y aller parce que pour chanter en, en nageant, euh... <rire> chapeau. Quoi. Ouais, Mais
0: c'est une nageuse olympique, elle,
2: elle vit dans l'eau. Ouais. Et... En plus, c'est toujours la même playlist. Donc, euh, bon, euh, au début, c'était marrant, mais à la fin, elle euh, les connaît par cœur. Mais bref, et du coup, moi, je m'étais mis des podcasts en me disant euh, « ça passe beaucoup plus vite avec des podcasts ». Et en fait, j'écoutais qu'un seul podcast de, de tout le truc, euh, parce qu'après je me disais bah en fait euh, c'est trop cool, mais euh, je suis plus là pour enfin euh, pour réfléchir quoi. Mmh. Mais mes lire, lire j'adore ça, on a lu moi j'ai lu trois quatre bouquins sur le sur le bateau, c'était chouette.
0: Bon, et du coup, quand tu as fini un bouquin, tu en fais quoi tu, tu le balances par-dessus bord pour que ça pèse moins lourd ou tu le gardes pour euh... ouais, carrément.
2: Non, c'était sur une liseuse, donc ça va. Ça va. <rire>
1: et tu parlais de nutrition aussi, donc vous cuisiniez sur le bateau. Euh, ça ressemblait à quoi, votre nutrition Enfin, votre cuisine plutôt.
2: Alors, la nutrition, on avait un petit défi, c'est qu'on voulait qu'elle soit zéro déchet. Du coup, je pas parlé aussi, mais le, le bateau, en gros, c'est que, que la récup. Enfin, c'est en grosse partie de la récup.
1: Attends, donc le bateau, vous quand tu dis le bateau, c'est le bateau en lui-même Vous avez fabriqué le ouais. bateau pour le défi
2: oui, on a fabriqué le bateau pour le défi, ce qui était un vrai enjeu, parce qu'il faut un truc qui ne prenne pas beaucoup l'eau, qui soit aussi confortable. Etc. Et vous voulez fabriquer où, le bateau Alors, Ça aurait été plus simple de fabriquer un truc neuf, mais on a récupéré en fait, un bateau qui s'appelle un Tornado, c'est un modèle de, de Bicoque qui avait fait les Jeux Olympiques en 88, je crois. Et après, il a été transformé en un bateau pour Plastico donc qui a fait le Tour de France au carburant à partir de déchets plastiques. Et c'est des copains, et du coup, après, ils nous l'ont donné pour qu'on le transforme dans le bateau qu'on a eu, avec en achetant, par exemple, une, une tente de voiture de toit euh, de, de seconde main sur le bon coin. On a assemblé toutes ces parties avec des, des ingénieurs qui ont tout conçu, et, euh, et on a fait plein d'essais pour que qu'ils soient, euh, soient prêts et qu'ils qu s'améliorent. Et du coup, la nourriture, euh, l'enjeu, c'était comment as dû lyophiliser euh, pas trop lourd, mais en vrac et du coup, on a travaillé avec un chef qui s'appelle Juan Herbaliez, euh franco-colombien, qui nous a préparé tous nos repas et qui l'a mis dans des sacs en silicone réutilisables. Et donc ça, ça maintenant, toi je les utilise encore chez moi, ces, ces, ces sacs-là. Euh, et du coup, on mangeait, par exemple, un petit risotto aux champignons, euh, tu vois, en dîner, avec en euh, un dessert une petite, euh, un petit fondant au chocolat euh, en poudre, tu vois. Mais c'était très bon,
1: c'était super bon. Attends, c'est dingue, mais parce que lyophiliser, ça veut dire que tu t as quand même besoin d'eau chaude. Donc, vous aviez des réchauds, c'est ça, à gaz
2: Voilà, on avait un petit réchaud. Ah, pas à gaz, parce que les bonbonnes, en fait, ça génère plus de déchets.
1: Oui, c'était justement la question. C'est ce que
2: ouais. <rire> euh, des bonbonnes qui fonctionnent à partir de pétrole. Donc, ça reste du pétrole, mais en fait, derrière, je n'ai pas besoin de l'acheter, j'ai juste à la remplir. Ça marche super bien, c'est ce que j'utilisais pendant mon tour du monde. Euh, et, et donc, on, on réchauffait l'eau... Euh, et on mettait dans l'hyophilisé, ou ça peut-être du déshydraté aussi, c'est un peu différent dans le process. Euh, mais on a bien mangé, on a très bien mangé. Ouais.
0: Et alors attends, parce que la partie technique, une fois que tu as mangé, il faut évacuer. Comment, ouais. comment est-ce que vous organisiez ça sur le bateau
2: bah, Finalement, on était très souvent proche de la terre. Donc c'est comme si tu fais une rando, euh, tu fais un petit trou, tu t'assures que tout soit nickel, et puis tu fais ton business. Ouais. Euh, et parfois, en fait, c'était dans l'eau directement. Okay. Donc tu vas te <rire> tu te mets sur l'échelle à l'arrière et puis on
1: imagine on imagine tu... voilà. <rire> on imagine on imagine bien okay. mais c'est génial parce qu'en fait ce projet parce que on, en fait ce, qu on, ce ce qui est beaucoup mis en avant c'est on a traversé le, le lac Titicaca euh, en autonomie mais en plus de ça en zéro déchet Mmh. Et on a construit notre bateau. Et en fait, il y, y a beaucoup plus, quoi. Derrière, c'est dingue. Ouais. C'est parce que l'aventure, elle elle va. va... C'est pas juste la traversée quoi. C'est il y, y, y a beaucoup plus.
2: Carrément. Et tu vois. Et aussi, j'en ai pas parlé, mais on avait un vrai lien avec des assos sur place. Donc en fait, moi, quand je suis arrivé, j'ai fait plusieurs conférences pour des pour sensibiliser sur l'importance de la gestion des déchets. Okay. En fait, parce que là-bas, une... ouais. Ouais, okay. ouais, ils ont une très bonne volonté. Mais euh, ils n'ont pas forcément les idées ou les, les, les outils en fait, pour, pour mettre en place euh, ces, ces solutions. Et notamment, on est en train de financer un, un bateau qui va récupérer les déchets sur l'île du Soleil et l'île de la Lune, deux grosses îles sur le lac. Parce qu'aujourd'hui, euh, les déchets sont directement brûlés dessus ou jetés dans le lac. C'est aussi les deux îles les plus
1: touristiques. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Lac.
2: Donc en fait. Euh, les gens, ils brûlent les trucs dessus, c'est dégueu, ça aide pas les touristes, c'est hyper polluant. Et donc, nous, on finance un, un bateau qui va régulièrement faire les allers-retours, en fait, et, et ramener ses déchets avec ceux de la ville, pour qu'ils soient gérés comme ça. Donc, il y a aussi ouais, tout ce lien qui est énorme de se dire, oh, putain, on a, on a eu la chance de traverser cela, il faut aussi qu'on laisse un héritage, quoi.
0: Et, et d'un point de vue sportif, justement, alors on l'aura bien compris, ce qui, ce qui importait, c'était pas la performance, mais d'un point de vue sportif, quel héritage, quel, euh, quel enseignement vous en avez tiré alors, tu peux peut-être pas parler pour les trois, quoique après 11 jours sur un bateau l'un contre l'autre, je pense que ça crée des liens. Mais, le, mais toi, en tout cas, qu'est-ce que t'en as ressorti
2: le, le premier truc qui me vient en tête, c'est Malia qui sort du bateau à un moment donné et qui me dit « Jamais plus je retourne à la piscine <rire> ». Et c'est exactement ce qu'elle s'est dit après sa carrière. Euh, D'ailleurs, Venant responsable... du nageuse olympique voilà. bassin,
0: c'est quand même fort. Quoi. Euh,
2: mais elle a dit… Euh... Elle, a arrêté, elle avait arrêté pendant dix ans, en fait, sa, sa carrière. Donc franchement, chapeau à elle d'avoir repris un défi comme ça avec un, un niveau qu'elle a retrouvé après dix ans d'inactivité. quoi. Mais là, à un moment, ça, 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 on est allé un, un peu loin. Mais physiquement, on avait fait un super boulot, on était prêts. C'est plus mentalement où c'était dur, en fait, euh, d'être confronté justement aux éléments comme ça. Moi, j'en ressors finalement, avec euh, un vrai apprentissage sur l'importance euh, du froid. Donc, tu disais, je suis en T-shirt, mais en fait, j'ai compris que le froid, m'exposer régulièrement au froid, c'est comme avoir un vaccin naturel. En fait, ça, ça booste mes défenses immunitaires. Et du coup, en fait, euh, en rentrant, bah, forcément, je m'étais dit, ouais, je vais prendre des douches chaudes et tout, c'est fini, c'est connerie. Et en fait, bah, deux semaines après, là, euh, j'étais à Paris cette semaine, j'étais en T-shirt. Voilà, et on est en décembre. Euh, alors, je suis pas tout le temps et hein, je ne me refuse pas de. Maintenant, je suis moins catégorique qu'avant. Euh, mais j'ai vraiment compris que ça m'apportait quelque chose en fait. Je, je me sentais encore plus vivant. Donc, physiquement, le froid, ensuite euh, la nage. Franchement, j'ai tellement aimé ça que je me dis, j'aimerais bien me relancer dans un défi. Je vous vois venir euh, avec votre question, alors les prochains défis et tout. <rire> pas tout de suite quand même.
0: Moi, euh... bah, j'en ai un si tu veux l'année prochaine au mois de mai. Tu peux m'accompagner <rire> pendant quelques <rire> kilomètres. <rire> <rire> peut-être sur la
2: partie natation, natation ouais. tu te lances sur un gros swimrun c'est ça ouais, ouais et euh... euh... vas-y vas-y non et
0: puis euh, donc tu disais euh, sur la partie euh, froid, sur la partie natation et, et sur la partie peut-être
2: personnelle ou mentale ouais. qu'est-ce que t'en retires bah, en fait pendant 10 jours on a vécu sur une espèce de tiny house flottante donc une petite, une petite maison et vraiment en utilisant l'essentiel et donc là je suis rentré chez moi la première chose que j'ai fait c'est que j'ai pris toutes mes affaires et je me suis dit en fait Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de garder et qu'est-ce que je traîne chez moi sans en avoir envie. Donc d'un côté j'ai fait il y a plein d'affaires que je vais euh, redonner et d'un autre côté il y a plein d'affaires que j'adore ces affaires d'expédition mais que j'utilise pas très souvent. Et donc j'ai pour mes, ma, mes, mes, mes copains et ma famille j ai, j ai, je, les, je les prête en fait. Donc j'ai tout mis sur une plateforme et donc derrière demain tous mes potes s'ils veulent louer euh, euh, telles affaires ou telles affaires, ils peuvent les utiliser et donc c'est, en fait, j'ai changé mon regard sur ce, ce que j'avais la chance d'avoir euh, et comment est-ce que je peux le faire partager ou comment est-ce que je peux euh, sur ce dont j'ai pas besoin m'en débarrasser parce que tout ça, c'est comme un poids qu'on qu a et plus on a de trucs, en fait, plus ça nous préoccupe l'esprit, donc euh, avoir, avoir cette légèreté, ça nous permet de nous concentrer sur ce qui est important, les relations, euh, les projets, les rêves, tu vois, les émotions et tout ça. Donc, donc il y avait cet, cet héritage-là et après il y a forcément un, une amitié de dingue qui s'est créée avec Stéphane Leca avec Anne Bayard la jante avec Théo Curin avec Malia enfin avec tous ces, ces, ces gens-là je les cite pas tous mais, euh, mais avec qui en fait cette année et demie euh, d'échanges, de, de progression avec des gens que je connaissais pas et qui sont très loin de mon, de mon milieu tu vois de l'économie circulaire etc de Paris ça m'a aussi beaucoup ouvert l'esprit
1: et on doit beaucoup parler de circularité. D'une certaine manière, le, le côté minimalisme et je partage ce que j'ai en fait, euh, avec euh, ma communauté. Bah, C'est aussi finalement de la, de la circularité. Euh, Exactement. Pour les triathlètes euh, ou triathlètes en devenir qui nous écoutent, euh, comment est-ce que selon toi, on peut euh, ajouter de la circularité euh, dans le sport, dans notre pratique du sport
2: bah, Je pense qu un des, en fait, une des meilleures façons, c'est si on évite aux autres d'acheter quelque chose de neuf. Donc moi, c'était ma, ma conception sur le matos d'aventure, mais en fait, j'ai fait pareil avec mon vélo de route. J'ai un pote qui va faire un triathlon, j'ai dit « prends ma, ma trifonction, prends mon vélo » et c'est quelque chose de le dire « prends-le » et de le savoir et de dire « regarde, j'ai un lien avec tout ce que j'ai » d'aventure et euh, si c'est dispo t'as qu'à le prendre tu vois
1: et t'as utilisé quoi pour ça c'est une plateforme existante ou c'est un truc que t'as fait toi-même
2: ouais moi j'ai utilisé un truc qui s'appelle Sherathlon Sherathlon.com et pour l'instant j'ai dit pour l'instant c'est pour ma famille et, et, et mes amis et si ça marche bien en fait c'est pour tester le format et si ça marche bien en fait j'élargis le cercle donc euh, j'ai juste mis euh, normalement c'est c'est pour le prêter à tout le monde j'ai juste mis un petit lien en commentaire en disant euh, pour l'instant je teste avec ma famille pour voir si ça si ça marche ou pas si ça se trouve euh, euh, mon cousin il va mettre euh, trois ans un me de mon vélo d'aventure je veux dire c'est sympa donc je teste le format mais je pense que ça faut vraiment changer la vision de je possède quelque chose donc c'est à moi mm -hmm. je pense que ça c'est vraiment un des leviers et après nous triathlètes on a un petit rapport au matériel qui est quand même un petit peu euh, un petit peu particulier. J'ai l'impression qu'on veut toujours avoir le meilleur truc, la meilleure performance, le dernier casque. Je pense que c'est important de se dire que c'est pas ça qui fait la performance. C'est pas ça qui fait forcément la différence. Et justement, moi, j'ai un, un goût particulier quand euh, je, je, je dépasse quelqu'un en vélo avec un, et que un, cette personne a un casque aérodynamique. Euh, je me dis, bah, ça montre. J'ai l'impression de me dire, il voilà, y a un, un peu un, une corrélation entre le niveau qu'on a vraiment et le matos qu'on a. Donc voilà, je pense avoir un, un rapport au, au matériel qui est, qui est particulier et de ne pas forcément accumuler les choses. Je pense que ça, c'est important.
1: Je pense qu'effectivement, comme tu le dis, le, enfin, le matériel, c'est quelque chose qui va augmenter la performance, mais ça reste marginal par rapport à euh, ce que tu peux d'abord faire, toi, en tant que personne, c'est-à-dire mieux t'entraîner en tant qu'athlète. Et aussi, euh, potentiellement, aller perdre du poids, avoir, tu vois, prendre ton objectif de forme. Enfin, c'est quand même dingue que tu aies des gens qui achètent des, des pièces carbone pour le vélo, machin, pour aller mmh. gagner euh, des, des 100 200 grammes. Euh, là où, en fait, euh, c'est des gens qui sont aussi peut-être un peu en surpoids et qui pourraient perdre 2 kilos, quoi. Tu vois donc, euh, mmh. t as, t as, t as des trucs comme, -ci, comme ça, euh, où les gens se disent « Bah ouais, en fait, j'ai acheté un vélo à 15 000 balles. » Alors qu'en fait, bah, commence déjà par t'entraîner un peu mieux, à mieux manger, et puis euh, on en reparlera, quoi, tu vois.
2: Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est pas forcément accumuler après chacun a sa philosophie mais il y a aussi un enfin, on a aussi des limites planétaires et donc à mettre un peu de conscience dans sa pratique sportive Bien je sûr. pense que ça c'est important enfin, c'est hyper
1: important et c'est quelque chose qu'on en a... enfin on en a encore jamais vraiment parlé sur le podcast et moi c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est vrai que j'ai bossé dans l'environnement pendant plusieurs années donc c'est c'est un sujet que j'ai toujours voulu aborder donc, euh, donc voilà, content de pouvoir le faire. Avec Je pense qu'il faut
0: qu'on essaye d'inviter euh, Kylian Jornet euh, <rire> et de poser la question justement du pourquoi est-ce qu'il arrête de courir à travers le monde. Euh, ce serait un, un bon représentant du sujet.
2: Bah déjà, Xavier Tevena aussi, hein, hyper ouais. avancé sur, sur, sur ces thématiques. Et en fait, derrière ça, et ça rejoint un petit peu, tu vois, vous, votre rôle à travers le podcast, c'est pour moi, le sportif, il a un rôle énorme dans la parole qu'il prend, dans le message qu'il envoie. Parce qu'en fait, à travers le sport, on, on vit des émotions et on fait vivre des émotions aux autres et du coup on a vraiment une responsabilité ou un rôle à jouer en tout cas dans cette transition écologique de faire passer des messages c'est ce moi ce que j'essaie de faire en fait, à mon échelle à travers des aventures mais derrière c'est aussi la prise de conscience que prend un, un Xavier Thévenard, un Kylian Jornet et du coup qui utilisent leur notoriété pour faire passer un message positif et montrer qu'en fait ils ont changé leur comportement donc je pense qu'il y a vraiment Presque un des rôles les plus importants, c'est dans la diffusion tu vois, du, du message, si on est cohérent avec ses actions, euh, qu'on qu veut faire passer aussi. Et quand on a, à travers le triathlon, cette connexion avec la nature, cette connexion avec l'eau, cette connexion avec euh, les, les, la forêt, par exemple, euh, on a aussi un, presque un, un rôle d'ambassadeur de protéger notre terrain de jeu et, et, et de le partager. Tu, tu me disais en
0: off tout à l'heure que tu étais un peu pris par le temps, donc on ne ouais. va pas te prendre beaucoup plus de temps. Euh, mais euh, j'ai encore deux questions pour toi. La première, le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Donc Quel serait, à ton avis, le meilleur conseil qu'on puisse donner à nos auditrices et nos auditeurs pour devenir triathlète
2: Je dirais découvrir vraiment ce que vous aimez en fait, à travers le sport. Euh, pour moi, le, le, le triathlon, c'est fantastique parce que ça permet à travers plusieurs sports de se connecter à soi-même à travers plusieurs moyens et donc pour moi c'est ça le but principal du sport en fait c'est de mieux se connaître et pas d'être performant wow.
0: euh, et puis la deuxième question qui est, qui est vraiment la, la question de clôture euh, de, de cet épisode et de tous les épisodes en général si on veut en savoir plus sur toi si on veut échanger avec toi si on veut se connecter avec toi si on veut te proposer une aventure puisque tu nous as dit que tu ne savais pas encore quel serait ton prochain défi euh, où est-ce que ça
2: se passe alors déjà j'ai beaucoup, beaucoup de projets mais c'est juste que je freine tout en me disant attends prends un peu de temps pour digérer tout ce que t'as vécu d'abord euh, donc s'il vous plaît bon si vous avez des projets de vous, dites le moi mais, mais sinon euh, je vais me retrouver euh, avec trop de trucs mais, euh, sur LinkedIn je suis beaucoup sur LinkedIn sur Instagram aussi donc Mathieu w i t v o t euh, mais, mais sur LinkedIn je suis plus, je suis, je suis plus présent et, euh, et avec plaisir en tout cas pour, pour échanger dites moi ce que vous en avez pensé ou quoi et surtout éclatez-vous dans le triathlon, et peut-être qu'on se verra sur, euh, sur une des épreuves euh, l'an prochain.
0: Super. Bah, écoute, Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tout ce partage. Merci pour euh, nous avoir fait vivre un petit peu les aventures que toi, t'as vécues ces dernières années. Et euh, bah, on se donne rendez-vous euh, peut-être, comme tu l'as dit, sur euh, une compétition. Et Olivier, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Yes, ça marche. Un grand merci à toi, Mathieu. Tu nous as fait voyager, c'était hyper cool. Et euh, bah, écoute, à très bientôt.
2: Trop bien, merci. Merci,
0: Salut. ciao.